0: Всем привет! В эфире 107 выпуск горячего чая. Я надеюсь, вы здоровы, ваши родственники здоровы. Все, как написал Трасс сейчас в чатике, соблюдают самоизоляцию. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Мы начинаем наш эфир и я представляю всех по яркости, всех авторов, специального гостя. Привет, Рикетелл! Всем привет! Самая яркая наша, написала много заветок. Это это карантин помогает или?
2: А, да нет, я бы не сказала. Просто настроение такое.
0: Я хотел хоть за что-то похвалить карантин. Не получилось. Ну и хорошо, ну, что дело в настроении. Есть что
2: похвалить. У меня есть возможность сегодня быть тут, а не лететь в самолете. Так что плюсы есть.
0: Да, во всем надо видеть плюс. Да, у меня тоже поездка отменилась не, не сегодня, но в ма мае, но тоже да. Привет, Кио. Здрасте. Как, как твоя самоизоляция?
3: Ну,
4: как сказать, карантин, не позволил мне лететь в самолете. Теперь я
0: сижу дома. Ну, прям все
3: Пролетел.
0: Пролетел, да. Все мы пролетели. Главное, что мы здоровы, это замечательно. Франк, у нас специальный гость Сегодня у тебя такая роль, хотя ты из нее не выходишь Привет!
5: Да, переоделся снова в рабочий костюм Всем
0: привет! Ну, я так понимаю, что сегодня ты будешь многое рассказывать от лица игрока
3: Подожди, потому что Франк, да. наверное, тоже на самолет не, не успел Поэтому к нам попал, да? Не, я
5: могу, конечно, к флешмобу присоединиться Но я думаю, что Кио соврал, и я врать не буду как Нет. ты, как ты вот, ну хорошо Какое он обо мне Да, ужас какой Не, я самоизолируюсь, работаю из дома Мы вместе работаем с женой из дома у нас Все великолепно, все прекрасно Я, как истинный интроверт, просто счастлив этому Мне никого видеть не надо ну
0: То есть я не хочу сказать, что прям отлично Но отлично, когда мы видим хорошие стороны Даже в такой ну, такая очень стрёмная ситуация, не знаю И мне помогает вести этот эфир, как и все предыдущие, Траст, который вы уже слышали Но сейчас еще раз поздороваемся, привет
3: Привет, привет
0: Вот, э, я тут перед эфиром рассказывал о тех новостях, мне кажется, что их было прям очень много Кажется, что сейчас все должно замереть, там, допустим... Разработчики New World, они, мне кажется, ушли в подполье Не знаю, где они, потому что их уже два, две недели, их вообще не слышно а Некоторые другие тоже как-то так, видимо, не знаю, перевозят, переносят компьютеры Подожди,
3: их не слышно, но у них уже с апреля был, должен был начаться тест, нет?
0: Апрель месяц длинный понимаешь, никто же не, не обещал 1 апреля. Я не знаю, что произойдет, честно говоря, судя по, повторюсь, судя по тому, что никакого информационного напора нет, а мне казалось, он должен просто расти перед выходом бета, это господи, а, то я думаю, что мы будем свидетелями переноса сроков.
3: Это такой мой грустный прогноз, но... Но это слову... не очень грустный, грустнее было, если да. отменят
5: К слову, сроки-то полетели у многих компаний И начали лететь еще с февраля, ну, у офлайновых, у синглов точнее вот. Сроки полетели где-то еще с начала января И все, все уже улетели на вторую половину года вот, ну, это оптимистичный пока что, мне кажется, улетят еще на следующий.
3: Ну, кто-то, я смотрю, специально переносит вроде как, чтобы... И только SLG, чтобы их могли у купить, которых
4: да. так все работники удаленные.
0: Продолжают пилить эко, да, по эко прям очень много. Я напомню, что мы выпустили лонгрид... Который очень понравился разработчикам, я не знаю, на, на мозговиде такая средняя реакция, но я понимаю, что это связано с тем, что в принципе мозговеды, ну так, разделены, да, кто-то любит привык к высокому уровню. Нет-нет, мне кажется, просто сама тема эко далеко не всех интересует, но это нормально. Да, то есть, в общем-то... Ну, то есть, ненормально, но что поделать? Так нет, нормально, что у людей разные вкусы, пристрастия, ничего. Я, я бы не хотел, если чтобы мы там дружными рядами шагали в одни и те же игры, мне ну, кажется. Да,
5: мозговед же, он планировался, насколько я помню, как площадка конкуренции между проектами. Да, 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 да. И сейчас, судя по всему,
0: работать мне все выходные над э, этим мой, не лонгридом, над параллаксом Life is Ferdal. В общем, если вы еще что-нибудь не напишете проекта, я пропал. Ну, в общем. Нет, это хорошо.
4: у пишет статьи про экономику века.
0: А, ну не знаю. Но я все равно начну делать, а потом, может быть, где-нибудь в, в конце воскресенья пойму, что это все было зря. Так что вы давайте, не, не подводите меня. А, да, я пред... То есть новостей на самом деле много. И если я сейчас начну о них говорить, то опять будет монолог. Поэтому я себя прям вот обрываю песню. У меня переполняет меня чувство по поводу элиты. И анонса, который произошел вчера по поводу флиткерриеров Я очень надеюсь, что смогу вклиниться Ну, куда эти нас, я вам не дам просто говорить Но пока я, чтобы вот этого сегодня произошло Я передаю слово Рикетел и спрашиваю у тебя, Рикетел, о твоих впечатлениях о последних двух неделях А может быть чуть подольше, там, ты давно с нами не была В общем, рассказывай про самое яркое
2: ну да, меня как-то засосал Архейдж, намертво то, что у меня минуты свободной не было, пока вот сейчас немножко уже поднаскучила. Я уже так стала смотреть по сторонам, выползать со своего огорода, вот, забрела на Астелию онлайн, посмотрела на игру, так побегала, попробовала. Не сказать, что разочаровалась, скорее наоборот, там... Надежды были очень слабыми Но они оправдались В принципе игра неплохая Но free to play есть фри-то-плей есть gamenet. Ну, в общем играть я вряд ли буду Но игра интересная
0: Ну а ты ага. То есть ты уже переключилась Из аркейджа, потому что вот Как бы переграния наступают сколько, а, да. Да, сколько,
2: что... сколько времени
0: Сколько а... времени с момента С октября, да?
2: Да, это как раз мои стандартные полгода приближаются, вот. у меня это прям вот стабильный период выгорания, это полгода. Ну и археич немножко разочаровывает в плане вот удержания, потому что он все-таки очень однообразен и с какого-то момента начинается просто рутина. Вот, либо ты выбираешь путь там, фермера по и у тебя каждый день трактора, грядки, трактора и так до бесконечности. А, либо ты выбираешь путь, что ты качаешься, ну, качаться там в принципе абсолютно не нужно, скорее фармишь себе ресурсы на заточку шмота. И вот ты значит их фармишь целыми днями, делаешь эти одни и те же абсолютно одинаковые квесты ежедневные. Uh, все время вот uh, по одному расписанию бегаешь, 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 ничего другого не видишь, кроме одних тех же мобов, от которых уже начинает их тошнить. Вот, а какого-то варианта принести свежесть в игру, ну, есть, конечно, варианты, но они очень быстро заканчиваются, то есть те же там морские какие-то путешествия, там, поиски сокровищ, как бы есть, но, опять же, если заниматься этим постоянно, это опять превращается в рутину.
0: А скажи, а было иначе вот в прошлом у тебя, вот чтобы ты вспоминала, а вот как-то раньше было там...
2: В Архейджи нет. Нет,
0: нет, не в архейдже вообще, вот в ММО, вообще, в, историю, в ММО истории.
2: Ну, вообще, наверное, мне очень а, подошла по ритму БДО в свое время. Потому uh -huh. что там э, очень низкий порог входа в любую активность, да, то есть очень легко переключиться, при этом э, там действительно очень много всего, то есть вот повернешь голову, увидишь что-то новое там, и вот это вот, не знаю, но ну оно поприятнее, чем Архейджил.
0: А то честно. есть Black Desert, с твоей точки зрения берет разнообразие именно.
2: Да, оно, во-первых, разнообразие, во-вторых, э, эти все Активности в БДО, они очень разные по ритму. То есть есть э, активности, которые от тебя требуют максимальной какой-то вовлеченности, какой-то там вот игры, там. например, если брать то же самое ПВП с осадами, то это прям нужно э, целиком в это уходить, это интересно, это захватывает, но это требует очень много времени. Если там это прокачка персонажа, да, брать там вот, охоту на монстров там, прокачиваться, выбивать шмот, там вот этим заниматься, то это как бы чуть-чуть поменьше уже нужно баланса, просто ты приходишь на споты, занимаешься там, несколько часов, там бьешь мобов, там используешь всякие разные скиллы, это в принципе все бодренько, весело, приятно. Если у тебя меньше времени, то ты можешь переключиться на те активности, которые как бы от тебя требуют меньше внимания. Есть, та же самая перевозка там товаров из одного города в другой, то есть ты можешь там в расслабленном режиме там отвлекаясь на какие-то свои дела заниматься там вот, вот настраивать производственные цепочки то есть тут больше нужно какое стратегическое мышление персонаж уже там потом сам что-то делает у тебя что-то строится там рабочие бегают все замечательно там если совсем времени нету там берешь рыбалку отвозишь персонажа там на спот рыбацкий, оставляешь он сидит рыбачит что-то делает там в чатике болтаешь и никаких проблем. То есть и эти режимы они настолько разные, что вот ну, у меня сейчас там нету желания, нету силы, занимаюсь тем, что попроще. А, завтра там не, ну, не завтра, там, допустим, через неделю у меня там отпуск, и я могу больше времени уделять игре, я занимаюсь тем, что нужно более, а, больше внимания вот это там Захотелось там следований пожалуйста, там куча мест, куда можно съездить, куча квестов там знаний, которые нужно открыть, куда-то залезть в, в какое-то место, где ты никогда не бывал, пожалуйста. Есть, и оно, вот разный ритм, он как раз позволяет э, переключаться, если что-то надоело. Ну, а мне у меня просто характер такой, и мне очень быстро надоедает. Поэтому вот это вот приключение, оно меня спасало. А в архиве же, несмотря на то, что вроде как занятия совершенно кардинально разные, да, там, э, э, крафт, э, ремесло, пуговодничество и ПВЕ, там, прокачка шмота, там, даже ПВП в какие-то моменты, бэнд и все дела, все равно у ритма это абсолютно одинаковые. То есть Тебя вот игра э, берет там, за шкирку и два часа вот ты в нее просто вот, залипаешь, э, что-то делаешь, а потом такая, все, свободен, иди, больше тебе здесь делать нечего. Или такое, что вообще происходит?
0: А ты не сталкивалась? Я знаешь, на какой мысли сейчас себя словил? Я опять же вот рассказывал о том, как посмотрел э, презентацию Флит Керриеров в Elite Dangerous. И прям для меня это вот там, мечта мечта о том, как должен быть, как должен выглядеть дом передвижной. Да? То есть я расскажу еще об этом. И я себя ловлю на мысли, что сейчас есть вот впереди там проекты. А я не хочу уходить из линейки, простите, что я о ней, в которой мы находимся Потому что это уже какая-то жизнь, которую не хочется бросать Вот у нас уже идет какой раз Третий? Третий год, да? Скоро мы зайдем на четвертый год да, да, скоро То есть скоро. вот сейчас вот летом мы замкнем третий год на, нахождения на этом сервере И пойдет четвертый год И уже вот эти связи, эти люди ожидание обновления, ну, потому что мы на таком хитром, я уже рассказывал, сервере, который прогресс-сервер на самом деле, то есть мы живем в прошлом и ждем четвертых хроник, если, если это кому-то о чем-то говорит, новых территорий и так далее. И я понимаю, что я но немножко переживаю по поводу вот этих игр, которых все не было, не было, а сейчас они приближаются таким широким как-то фронтом, потому что еще и Dual Universe. Как-то эм. неожиданно, да? Ну вот да, да, этот момент наступает и надо выбирать.
3: И...
1: пусть
0: они сначала дойдут. Ну, ну да, пусть они, конечно, сначала дойдут, но я переживаю. У меня нет такого чувства, куда бы податься, я переживаю по поводу мира, который возможно придется бросить, а такого желания нет пока. Я не знаю, ты сталкивалась с таким вот, с такой ситуацией или нет?
1: Ну,
2: вообще говоря, сталкивалась, наверное, не сейчас, потому что сейчас у нас совсем маленькая команда ребят, и у нас, ну, то есть там не каждого, оно, в принципе, максимальный вес имеет всегда. Вот, а когда были, ну, уже сообщества побольше, да, то есть там гильдия и вот каждый выход новой игры, да, это какой-то вот прям стресс для сообщества, потому что э, во-первых, там другие люди могут уйти, да, которым ты уже привязался и которых не хочешь терять, а во-вторых, и самому интересно уйти, а уйти там оставить нельзя, и в общем разрываешься на, на части есть, так было, когда как раз в БТО стартовала, у нас была гильдия в Терри тоже не самые такие легкие времена переживал, и, в принципе, ее, наверное, добила. Вот, это вот. хорошо
0: или плохо, вот то, что ты сталкиваешься с такой а... дилеммой?
2: Ну, это тяжело, но поскольку я человек увлекающийся, то я как раз э, нахожусь в той группе людей, которые, если вижу, что у нас идет какой-то раскол и люди уходят вперед, да, куда-то в другие какие-то места, я, скорее всего, уйду с ним. Мне это интересно. Интересно видеть новое. Как я уже говорила, я очень непостоянная. У меня вот полгода и, в принципе, выгорание уже идет. Вот. Но, конечно, это очень расстраивает с точки зрения того, что вот это вот сообщество, оно все равно неизбежно раскалывается. Да? То есть кто-то уходит, кто-то остается, кто-то, вообще, глядя на все это, просто уходит из игры, уже никуда не идет. И так, наглядываясь назад у нас... Растерялись очень многие люди, да, у нас сообщество было довольно большим, и сейчас там у нас там совсем немного людей, которые вот периодически вместе стартуют в какой-то игре, и это, конечно, грустно. Вот. Их как-то хочется вроде и вернуться куда-то назад, найти какую-то игру, где обосноваться, чтобы вот это был прям дом, чтобы вот здесь вот прям было всем комфортно, мы играли, никуда отсюда не уходили. Но не сложилось у нас так у меня ни в одной игре. Я там, в которой игре прикипела, да, вот та же самая БДО, в принципе, у нее могла бы играть дольше, но у нас там ребята разбежались, в основном там кто-то себе шмот поломал, психанул, ушел, кто-то там хоть, захотел другую игру попробовать, но постепенно вот тоже наша команда так это расползлась.
0: Кстати, я, я вижу это очень часто, вот с одной стороны вот эту, ну, я не люблю обобщение, но это действительно корейская мода, а на заточке, это прям в любой игре, которая вышла из Южной Кореи, бери, и там будет это, для растягивания процесса, будет вот этот момент. И сам по себе этот момент предусматривает поломку вещи. Да? То есть такое, ну, это очень азартная игра, у которой очень большие эмоциональные последствия проигрыша. И я вижу это и в Lineage, и я вижу это в, по, по, вот по твоим рассказам в BDO и в других играх. Да. Вот мне интересно, на твой взгляд, этим рискуют или этим как раз... То есть больше плюсов от такой системы или больше
2: минусов? Нет, я думаю, что больше минусов, потому что... ну. В долгосрочной перспективе это всегда минус. То есть, как на первых этапах, да, когда идет это соревнование, идет этот азарт, и вот хочется вот там, быстр... Ты быстрее, угу. там, рисковать, там, проигрывать, Все на месте?
0: Да, 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 а все да? хорошо.
2: А, вот, то есть на первых порах это идет как бы хорошо, все, всем весело, все вот на этой волне азарта кто-то проиграл, расстроился, сразу же пошел восполнять, но в длительной перспективе это такое моральное давление, что как бы кто-то не будет вообще развиваться, потому что лучше не рисковать, чем все проиграть в какой-то момент. Кто-то все проиграет и уйдет, а в принципе в ММО, мне кажется, вот это удержание игроков, это должно быть приоритетно. Товарищ, я
5: Главное, что... чтобы игроки оставались. Ну, по <смех> тут сути, да, тут есть... поднимается такой вопрос просто, чем удерживать игроков? Шмотом ли?
0: Не, понимаешь, да. в чем дело? Сейчас Рикетл ответит, конечно. Я просто о чем я вижу очень часто вот эту картину, о которой говорит Рикетл, что люди просто в рей рейдж кьюит просто настолько сильно эмоционально негативно все это, это такие огромные вложения, что люди просто после того, как вещь ломается, они просто уходят на полгода. Да-да-да. Даже если возвращают.
5: Да. Я там чуть-чуть попозже ворвусь, пока я помолчу на эту тему. Только не забудьте меня разбудить. Списки. Ну, собственно, в общем
2: все уже сказали, да, то есть этот негатив, который появляется при сломанной вещи, то есть ты э, не получаешь особого позитива, когда у тебя затачивается, ну, то есть ты радуешься, но как бы это никак на, на игру такую не влияет. А да, вот это норма, которую
0: ты ждал, да, в, в, вроде бы как.
2: Э, да, ну, то есть ты как бы но... на это все равно рассчитываешь, ты на да. это купил ресурсы, mm. ты на это работал, ты вроде как достиг новый. Там,
5: Этапу, Нажимая на руки. кнопку, мы отдаем себе отчет того, что мы хотим получить. Если мы получаем, ну это нормально, но мы же хотели это получить. Все в порядке. Ну, на
2: самом деле, если мы остаемся при своем, это тоже, в принципе, ну, немножко расстраивает, но это тоже, опять же, мы этого ожидали. А когда нас скидывает назад, причем в случае с БТО, там можно было отлететь назад очень сильно, прям вот очень сильно. Потому что... Еще вот это все на эмоциях, когда происходит, да, когда вот ты берешь одну вещь, она у тебя не заходит, а у тебя там хорошие шансы были, то есть там делайте проки, ты берешь другую вещь, она у тебя тоже не заходит. И, в общем, все катится по наклонной, бижутерия ломается, вообще исчезает, вещи скатываются на самый минимум. И это, конечно. Вот после этого, ну, вот у нас как раз уходили не просто из-за того, что одна вещь сломалась, еще что-то, а вот когда вот на этих эмоциях человек просто берет и фактически ломает весь свой шмот, просто в ноль. Mm
1: -hmm. Ну,
2: но остаться после этого в игре довольно тяжело.
0: Ну, ну смотрите, mm -hmm. Франко, ты скажи мне изнутри, но это же все тестится с точки зрения исследуется, э, все эти реакции наблюдаются, фиксируются, то есть. Это повсеместное распространение... Ну, давай назовем. Прав... Ну, может быть, я не прав, мне кажется, это гемблинг. Это такое очень явное. Ты,
5: ты очень прав. Ты просто в точку попадаешь. А, 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 потому а... что
3: а... еще и заточки обычно в магазине продают. Нет-нет-нет. Нет, да. ну, тут я хочу ворваться уже
5: немножко с другого. Ну, ну, давай, я давай, второй раз хочу ворваться. Давай. <свят> ну, <свят> не тебя будем тебя, Хочешь,
4: чтобы тебя разбудили, или ты хочешь ворваться?
5: Да-да-да. Короче... По, по поводу со стороны разработчиков, это я уже писал как-то в комментариях в, в одной из заметок. Вот. Все это засекается, все это мониторится, все это рассчитывается математически. Вот люди э, вот, э, со стороны разработчиков, с нашей стороны, они сидят и смотрят ежедневно в мир вбрасываются сотни тысячи новых предметов. Волосы встают дыбом. Что с этим делать? Потому что там реально падает цена каждого предмета. И их надо вы выводить. А как их выводить еще, если все обижаются, когда их просто уничтожаешь? Вот. А тут Поэтому... ты сам виноват, да? Не надо было вот. рисковать, да? Ну типа того, да. Поэтому вводится естественный стимул и вот этот момент куража и гемблинга в виде заточки, которая тебя побуждает, конкретно она тебя побуждает сломать свою вещь, она не побуждает тебя получить более выгодную. Причем, вспоминаю уже свой комментарий и пересказываю его, разговаривал с товарищем, который непосредственно участвует в расчете механик заточки. И он говорит, вот а ты понимаешь какая вещь? В целях монетизации делаем 10 уровней заточки То есть предмет может быть заточен на плюс 10 При этом плюс 5 является рядовым штатным модификатором заточки С которым можно в принципе и в пвп сунуться И на моба и все остальное Раб Играть с ним одно удовольствие вот. А начиная с плюс 6 у тебя очень резко падает шанс удачи И пушка ломается но оно уже, вот. как, как говорят в линейке, но оно уже светится. Оно да, да, светится. Да, да. Вот. Так вот эти товарищи, игроки, они затрачивают тонны просто денег на то, чтобы вкачаться именно в плюс 10. Ни у кого это не получается. Там есть на, на всем сервере в проекте буквально две штуки э, э, Квипады, которые вкачаны на плюс 10. Но это был такой убер-шанс просто. Вот. И люди... Э, Опять немножко по-другому поворачивают вот этот вот момент, что на самом деле заточка с высоким шансом поломки тебя тормозит. Тебе не надо ее делать. Вот. Она нужна только для того, чтобы повысить прибыль э, у разработчиков. А люди это поворачивают совершенно в другую сторону. Они наоборот стремятся.
4: Но подожди секунду. То есть ты не рассмотришь варианты, когда в игре нет механик, которые бы... Ну, ну, вариантов, когда нет механик за счет заточек, которые
0: приносили бы разработчикам денег. А я как, не, как по, раз. Нет, не, по, подождите, ты. я хотел как раз разделить. Отделить. Давайте мы сейчас не будем говорить про монетизацию заточек да. вообще. Вот будем говорить про чистую игру, в которой. Ну, была такая игра, называлась Lineage 2. Она была по подписке, хм. и заточки там были. То есть ничего же это не ново под луной Я предлагаю смотреть просто на ситуацию ну, С точки зрения чист... чистого геймплея
5: да, Сейчас я с, второй, из глубины второго врыва Выйду из рекурсии на первый уровень И там тогда расскажу еще Почему хотел в первый раз ворваться В общем, ситуация с заточками Она именно такая, что люди смотрят Сколько выводится через заточку шмота и если его выводится недостаточно, то добавляются новые стимулы конкретно заточки, конкретно на вывод шмота. Yeah. Они вот. а для того, чтобы люди прокачались <laughs> совершенно. Это такая система, но ты не можешь просто взять и отобрать у человека пушку, он обидится. Вот. А если он обиделся, то вот это вот Rage Quit это просто гораздо более распространен будет, чем выход из-за заточки. Ну,
0: Хорошо. детский сад.
5: Ну, как-то как так, да. Вот. А теперь. прошу Но... заметить, Но...
0: работающий детский сад. Железно работающий <свят> на детский. На карантине.
5: Сад. <свят> вот, если мне позволят, я выйду на первый уровень и расскажу немножко про рагнарёк
4: Я знал, с этим закончится.
5: Давай. <свят> Короче говоря. В Рагнарке, если я правильно понимаю, применена модель заточки как в линейке. Причем, скорее всего, в первой, а не во второй. Там шанс сломать пушку есть уже на плюс один заточку? Нет.
4: А, Нет. Да. Нет. Ду... Смотри, смотри. Зависит от уровня ковыряльника или брони, но в целом с плюс пяти для наиболее крутых. Вот.
5: В том-то и штука, что до плюс 4 у тебя гарантирован, ну почти гарантированная заточка. Я видел эти шансы в табличке. Они... Ну
4: да, сто процентов. На плюс 5-50%, потом 25% и так далее. Да,
5: да, да, да. Ну, это да, это правильно все. Вот И как люди. Ну, там еще есть момент, что Точилово оно не продается в магазине. В принципе, ты его выбиваешь из мого, добываешь в данжах. Ну, делаешь все все возможное игровыми способами, чтобы получить э, этот Элуниум. Правда же, он так называется? И Элуниум Аред... для брони. Да, да, да. да, 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 да. Редекон для. Смотрите, для... сколько бесполезных кушек. слов вы знаете. Молодцы, настоящие мощники. Вот. Так вот, э, стратегия заточки в рагнерке совершенно другая, чем точат э, современные люди. И у меня просто. Ну да,
4: ты в процессе заточки ломаешь кучу абсолютно ну,
5: вещей. Оно. Ну как, как сказать, кучу абсолютно. Ну, считай, да. Все-таки ломаешь абсолютно. Потому что заточка в рагнерке делается не вертикальным спуском до максимального уровня заточки, а горизонтальным. Ты набираешь много шмота. И много точилово. И затачиваешь все на один и тот
3: же уровень. И вот когда у тебя... Ну, так это количество... вообще, в принципе, нормальная схема заточки. Это,
2: это мой кошмар. И это... до
4: того момента, как не ввели магазинные всякие очищенные О, Господи, вот эти да. реагенты, все было вообще прекрасно. Ты тратишь да. время, выбиваешь реагент, точишься и получаешь хороший эквип. Рикетау, ну, вообще, а, поч приказываю.
0: а почему кошмар? Это же увеличение потому, шансов. Ну,
4: потому
2: что это... это система, которая была на старте архейджа крафта вещей, когда ты э, крафтишь кучу первого уровня, потом то, что у тебя прокнуло, ты перекрафчиваешь во второй уровень, потом в третий, потом у тебя не заходит, и ты снова крафтишь эту кучу бесполезного хлама первого уровня. А, и так до бесконечности. Просто жутковато. вот
0: в комментариях сейчас вспомнили еще систему. Это люди вспоминают, а мы с этим прямо сейчас живем. Да, это да. когда в линейке 60% шансы на успех крафта.
3: Это Без про... вариантов. Без вариантов
0: просто, да. И просто жуткая берет обида, когда ты, допустим, а, ну, а это крафты полноценные, то есть ты на них Когда собираешь... месяц собирал, да? Да, Все ты месяц и... на них собираешь, да -да -да -да, и вот нажимаешь... Это же проблема механик.
4: Если есть какие-нибудь профессии, или там зелье, или магия, которая повышает шансы, это же интересно. Не, а
0: вот смотри, и нам люди... Ну, смотри, я отношусь к этому так. Вот есть такие правила, с этим надо что-то делать. И более опытные люди говорят, ребята, вам надо делать 4 предмета сразу. Почему? Uh -huh. Потому что четыре предмета сразу, у вас не будет чистого разочарования. С вероятностью 96% у вас э, а, хотя бы одна вещь, но скрафтится. Uh
1: -huh.
0: а uh -huh. про проблема в чем? Проблема в том, что далеко не всегда э, нужно, допустим, тебе две или три вещи, а вдруг скрафтятся. Да? То есть ну, тебе надо всех этих... Э, всех ну, этих... Прокнуло, повезло, продаешь. А, не так, ну, ну да, но, но, в, но в целом я хотел сказать то, что все равно с вероятностями игроки находят, как бороться. Я и... тебе
3: скажу, Киво, ты представляешь, насколько это замедляется твой прогресс, в принципе. Ну то есть, если ты вместо того, чтобы месяц собирать на одну попытку, собираешь 4 месяца на 4, потом, но тебе все равно нужна только одна.
4: Ну, ты не хочешь собирать четыре месяца, собирай один, но будь как бы готов к тому, что на выхлопе у тебя не останется ничего. Ну да,
0: в принципе, это то же самое. Четыре последовательных или 4 вместе — это вопрос эмоций, исключительно, не вопрос вероятности. Но, нет, мне кажется, это более оптимальный, путь, потому что тебя может просто на
4: первом, и ты потратишь один месяц. С немного большей вероятностью ты на следующем месяце соберешь еще один комплект. И если тебе повезет, а... ты потратишь 2 месяца В этом контексте согласен Тут,
5: тут есть еще один момент ты, вот Мы говорим, что тебе нужна одна, остальные не нужны Ты И до этого говорим, что тебе надо собрать, потратить 4 месяца Но смотри, если тебе нужна одна, а у тебя получилось больше, чем одна ну На N-1 уровне вот, ты их просто продаешь, и автоматически нет, это означает. Это что...
3: так не работает. Высокоуровневый По... не так просто
4: продать.
5: Подож... Подожди, так, секунду. Но это
4: проблема э, заточек и вероятности, или это проблема экономики в конкретной игре? Это проблема нет, экономики, я думаю, да. Нет,
5: вообще, проблема на самом деле не в том, потому что, опять же, мере Оргнарьком тем же самым. Не надо тебе, вот, чтобы заточить одну шмотку, идти выбивать их все с плюс 0, а тебе надо пройтись по рынку на самом деле и посмотреть, кто уже проточился на нужный тебе уровень и продает N-1 уровень. Вот И ты собираешь просто деньги уже, покупаешь эти шмотки проточенные уже, покупаешь точиловые.
4: Прокачиваешь и... кующего кузнеца ну, за полгодика. А, ну, ну да, да, например.
5: Вот. И вполне спокойно протачиваешься. Это такая стратегия. У тебя точно так же может получиться N-1 уровень в результате твоей проточки, и ты точно так же спокойно передаешь по старшинству другому человеку через продажу, к вот, которому точно так же необходимо заточить ту же самую шмотину.
4: Ты, главное, помнишь, что в 2020 году практически во всех играх нет передачи таких вот шмоток. Ну, хорошо, да, да. люди, люди,
5: люди. А, а
2: можно да, один давай. такой вопрос: а что будет в ситуации, когда из четырех вещей все-таки ни одна не зайдет?
0: Очень ну, маленькая вероятность. Намырить, что... Мыть повторить. Ну, да, 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 нам, да, да, да. Рычки, да. Ну, народ, у нас куча новостей, а мы обсуждаем <laughs> вещи, которые там ну, из, из мизозоя. А, ну, было интересно, Франк, ты рассказал или нет? Да,
5: все. Я, ага. я ум... Тогда мы
0: возвращаемся к крикетэллу, и я хотел спросить вот какой, задать вот какой вопрос. А, а что? Вот ты, Я понял про переменчивость характера, про желание сталкиваться с новым, но все-таки, что должен сделать разработчик, чтобы ты ММО начала воз, воспринимать тем самым домом, ты так вроде сказала, так сформулировала, да, по отношению к ММО? Мне а... это близко.
2: Ну... На самом деле тяжело предсказать, потому что есть вещи, которые меня увлекают, есть вещи, которые наоборот отталкивают. И заранее очень сложно сказать, как, как произойдет, потому что в свое время я была уверена, что BDO — это вообще не моя игра, что я вот не буду в нее играть, она мне не понравится. И, и фу. А потом как бы на СБТ в первый же день просто влюбилась по уши и поняла, что вот оно мо. Ну, в принципе, наверное, это в первую очередь, чтобы был э, сам по себе мир игры проработанный, да, то есть, чтобы это было вот прям э, ощущение, что ты живешь вот именно в этом мире и в нем хотелось жить, то есть, ну, чтобы он не был пустым, чтобы он э, не был каким-то пассивным, который никогда там не меняется, там, все время одно и то же, вот, не хочется этого, да, чтобы... Опять-таки, как игрока у меня было какое-нибудь там желание приходить туда, что-то, какая-то возможность его менять, там, это, может быть, и там на уровне так, построить дом, который все будут видеть, да, там, и его, собственно, как-то обустраивать, что, собственно, в основном и держит в Архейджи домики. Вот, э... а, мне
0: кажется, не только домики, но и соседи. Вот у меня такое было. Вот а, э, да, возникновение да, да. микросообществ. Я... Меня... меня
4: соседи,
2: <с> меня соседи <с> очень специфическим образом держат в игре, потому что, ну, если не брать людей, с которыми я играю, которые там, в семью составляют, да, по да, <с> Я очень не люблю наших соседей, я очень не хочу отдавать нашу территорию. <с> <с> <с>
5: Альтернативно удерживают.
2: Да, у нас с ними небольшой конфликт был на старте. Ну как конфликт, как, поэтому у нас увели кусок земли, за который я их до сих пор простить не могу. Вот, сказали, что мы, испанцы, мы вообще не понимаем, что вы нам говорите, до свидания. Ну, да, Сейчас
4: Франк, должен картину. сказать, не заклайблена. Значит, можно забирать. Ну,
2: понятно, что это было все как бы, в пределах так, игровой механики, что они там даже... Ну, можно похвалить, они пришли в инвизию, подкрались, поставили там, пока мы считали ворон, заняли наше место. Но как бы осадочек остался. Есть, это, вот... ну, в общем, я недолюблю наших соседей. А ты, ты, ты
0: знаешь, э, извини, что меня... Удивляет в разговорах про игровой момент. Вот это звучит постоянно, это звучит э, и в ЭКО, и в других играх. Это игровой момент, это игровой момент. И у меня вопрос, а отношения между людьми, это игровой момент или не игровой момент?
3: Игра может предусматривать все что угодно, ей все равно, но только людям, которые в ней играют. Почти всегда не все равно ты, То есть,
0: понимаешь, ты, вот сейчас, мне кажется это, э, Отчасти даже навязано Вот то, что они в инвизе подобрались Вы э, украли Хотя понимали, что вы хотите То есть вы сейчас хотите взять эту землю И вы уже все распланировали И так далее И мы вроде как их прощаем, потому что Но ну, они же не нарушили правил ну, То есть физических законов Не нарушили
2: ну, так и мы их не простили, собственно. Ну <связываем> вот
0: да, но... <связываем>
2: Просто это все время
0: звучит, ну часто звучит как индульгенция. А что такое? Это в рамках правил, да? Ну то есть но... игровой момент. Что ты ко мне привязался? Почему ты на меня обижаешься?
5: Мне иногда кажется, что довольно много игровых моментов, созданных для игроков, как будто бы предусматривает максимальную степень доверия между этими игроками, чтобы считаться игровыми моментами. Иначе получается как-то одни игроки пользуются некоторыми игровыми моментами, а другие игроки видят в этом ну прямое или оскорбление для себя или еще что-нибудь. Ну, как какие-нибудь негативные последствия. Угу. Ну, мы перебили теорию каталась, извини. Mm,
2: да, я остановилась, сколько помню, на том, что должно быть в игре, да, чтобы увлечь. Да. Чтобы а, она домом ну, стала, домом. Ну, мир, да, да мир. Первом... чтобы это мир, чтобы влияние на мир можно было оказывать какое-то хотя бы, пусть даже визуальное, но в идеале, конечно, чтобы какое-то ну, развитие мира шло именно либо в экономическом каком-то плане, либо там в части открытия каких-то новых историй, там, сюжеты развивалось. Ну, и если как бы этого всего нету вдруг, да, то есть есть просто мир, добро пожаловать, то тогда, чтобы она предоставляла большое количество механик э, и удерживала людей, то есть чтобы там были и PvE-игроки, и PvP-игроки, чтобы это можно было все э, как бы сбалансировано этим людям существовать вместе, потому что это, если уж э, там игра не предоставляет каких-то возможностей э, создавать сюжеты, да, вот участвовать в этих сюжетах, то хотя бы, чтобы эти сюжеты можно было создавать игроками. Да, и чтобы были эти люди, которые будут создавать эти сюжеты.
1: Есть, Ты ну, мне ну, прямо меня... сейчас вот
3: напомнила эту избушку из фильма «Чародеев», когда у нее попросили пирожные с кремом. Не бывает! Когда я просто перечисляла, какая должна быть игра
2: я уверена, что это можно сделать просто просто подхода. То есть, ну, тот же самый Архейдж, он же потенциально был хорош, прям, прям примерно это же и обещал, да, то есть что будет э, и мирная деятельность, и Пвп деятельность. Нет, я, ну, не... ну правда, правда,
0: все, правда у Archeage много очень мирной деятельности, даже сейчас. То есть, в общем-то, mm -hmm. где еще мы видели ситуацию, когда люди в игре, которая не хих, да, и не эко, там, ну, то есть это определенные игры, которые там очень много мирной деятельности, а аркейдж все-таки такая high fantasy MMO, в которой рейды есть, и Пвп есть, и осады замков есть. Но параллельно с этим есть огороды, на которых люди проводят очень много времени, там сады, какие-нибудь перевозки на кораблях. Ну, в общем, мирные перевозки с опасностью, но в целом это такая ну, торговая мирная деятельность. А опять же, на тракторах, когда вот по мирным зонам это же тоже, тоже аркейш. Мне кажется, этого как раз
2: обещание это
0: выполнили, нет?
2: Не, они как раз вот в части мирной деятельности они сделали, наверное, все как надо. Проблема в том, что как раз эта мирная деятельность съела все остальное. То есть, по большому счету, сейчас есть игроки, которые могут играть в огородов, в поковозы, а Есть игроки, которые как бы их почему-то, ну, точнее, не почему-то, а их, вот, на мой взгляд, не так много, на самом деле, как людей, которые вот, мирно играют, да, у в свои домики, свои там... Своей атмосфера, они там занимаются своими делами. И как бы есть игроки, которые вот как раз предпочитают PvE, ПВП, но их реально не так много. То есть, тут как раз пострадали другие деятельности. И причем даже если ты ПВП-игрок, ты все равно будешь возить паки, ты все равно будешь заниматься мирной деятельностью. У тебя все равно, скорее всего, будет э, дом, э, тебя будет время, которое ты будешь тратить на то, чтобы там делать какие-то именно ремесленные квесты, там, зарабатывать какие-то очки, потому что просто иначе ты... <с> Не выживешь. А, мне ты кажется,
0: ты, ты же ты это все писала достаточно точно диагноз поставила в своей заметке, э, которая самая яркая, между прочим, за все две недели по поводу Аркейджа. И ты сказала очень правильно, между игроками нет достаточной связи э, взаимопересечения, взаимодействия, так чтобы одни были нужны другим.
2: Ну да, получается, что как раз игрокам, которые в ЕПВП, да, ну именно убивать, там зачерять данжи, ходить в рейды, участвовать в осадах. Им нужна мирная деятельность, вот либо они сами ею занимаются, либо они, ну, собственно, особо-то выбора больше нету, они все равно должны ей заниматься. Вот. Ну, либо устраивать там ганки на там охотиться, отжимать рыбу у рыбаков, там, не знаю, воровать паки, но при этом... Игроки, которые специализируются на мирной деятельности, тоже не дураки, они минимизируют свои риски. То есть тут тоже особо сильно на этом ты не заработаешь, и денег тебе на заточку шмота все равно не хватит. Зарабатывать. Тебе, возможно, будет весело, если ты любишь как, грабить караваны и всякое такое. А, вот. Поэтому получается, что здесь как раз, да, действительно нарушили этот баланс, не смогли сделать так, чтобы они были нужны другим. И получается, они вот именно в сторону этих максимально мирных игроков, да, ремесленников, землевладельцев, поководов, они вот как раз э, игру и перекосили очень сильно.
0: Ну, может быть, это связано, во-первых, с тем, что нет... Э, мне, мне кажется, что э, это связано с тем, что игра так и зависла на уровне парка развлечений, а парк развлечений, он очень сильно гарантирует каждому удовольствие, каждому. Да, то есть он, он не должен тебя подводить к зависимости от других, ты должен прийти и получить удовольствие. И это первый момент, который, ну мне кажется, вот в этой, этой песочнице не хватило. Да, этой, я, я уже не говорю о том, что пользовательские фракции, которых мы ждали, их они так и не развились, а это была бы важная социальная. Какое-то такое объединение осмысленное, а не Я за Восток или за Запад. Но мне кажется, еще причина в том, что в Аркейдже просто хорошо развита мирная деятельность, а боевая и. Ну, то есть Пвп ПВЕ деятельность обычная. Ну, то есть, ну, ну такие, ну, нормальные.
2: Я бы сказала, что на мой вкус, вот если с парками сравнивать, то Пвп ой, Пвп, ПВЕ, да, вот тут даже. Тут очень слабые.
1: Угу. Прям.
2: Прям очень грустно. То есть их немного, они не особо интересные и как-то не очень. Uh -huh. То есть тут еще и как бы... эта сторона, я бы не сказала, не назвала ее хорошей, ну так, на троечку натяжкой. Вот, Что касается PvP, тут тоже на самом деле развлеки себя сам. То есть Тебя просто стравливают, вот говорят, вот у вас есть там причем даже не то, что выстравливают. есть вот, э, ну осады замков это понятно, там нужно сражаться за замок, но, например, ивенты разные, они есть вот, например, остров, да, на нем там происходит какой-то ивент, и вот у каждой фракции своя башня, которую они защищают, то есть там свой босс глобальный, которого они убивают, то есть как бы у вас даже, ну, нету повода конфликтовать. Да. да, хотя в этот момент тут идет война, тут получаешь очки чести за убийство. И если очень хочется, ты можешь пойти вот на соседнюю башенку и, собственно, замутить там пвп. Хотя, по идее, это как бы пвп эвент Он как бы происходит во время войны. Вот, ну, поставьте одну башню с одним боссом, чтобы, как бы, кто... Как бы, какой рейд придет более сильным, кто победит, тому этот босс и достанется. Может быть, даже с какими-нибудь хитростями, чтобы там стратегии придумывать, как этого босса там, побеждать и все такое. А на деле вот вам отдельные четыре песочницы, там причем четвертая уже никому не нужна, потому что фракции пользовательских то и нету. Вот развлекайтесь, играйте.
0: А я вот у тебя хотел спросить э, об одной такой штуке. Какое-то время назад, года два, может быть три, Несмотря на то, что Аркейш развивался так себе, они все-таки реализовали в одном из обновлений э, достаточно интересное э, развитие северных территорий. Там можно было разные здания ставить, э, по-моему, делать квесты для жителей. И эти жители там должны были, чтобы эти здания развивались. чем-то это даже напоминало те самые узлы. В том смысле, что строительство всяких больших стро... проектов, которые превращались там в башни, в какие-то мастерские и так далее, велось всем миром. Вот скажи, ты это увидела? Это сейчас в Unchained есть? Это же актуальная версия.
2: Это, это очень грустная а, вещь, потому что в но ну, по крайней мере, на моем сервере, и, насколько я понимаю, это, в принципе, везде, ничего такого нет. То есть тут, а, я бы сказала, что тут откатились даже назад. Подожди, да. нет нет
0: этих механик вообще?
2: Вообще. То есть, либо их нужно как-то инициировать, и никто этого не делает, да, то есть никакие там топовые гильдии не хотят этим заниматься. Но, насколько я понимаю, сейчас это вот, его в принципе нету. То есть, ни фракций, ни каких-то... Ну, есть там возможность заключить альянс там, с пиратами или с восточников-западниками на каком-нибудь ивенте, но как бы на этом все. Северный... Территории захватываются либо западниками, либо восточниками даже пираты в это не могут. Ну, они могут смешаться, но захватить территорию не могут. А, то есть, есть...
0: они отказались, по-моему, какое-то время назад от пользовательских фракций вовсе, да. да?
2: Да, их вообще нету, и получается фракционные земли, это стабильно, ну, ты захватываешь территорию, либо ты ее удерживаешь, ну, при первом захвате ты строишь действительно какие-то строения, но они по умолчанию предопределены, то есть там офицер. Ну, Герои фракции ставят фундаменты, там, кто сейчас активен, там они приносят паки, получают за это какие-то награды, домики строятся, но это все развлечение на час времени. Вот. Ужасно. Получа получается несколько строений, э есть базовые фракционные квесты ежедневные, то есть там, убить 100 мобов на территории, э отвести какой-то пак э скрафченный тут же, там, в соседнюю башню, э буквально 50 метров провести, и привести с этой же территории, на которой ты находишься, там, ресурс, который северный, минеральная вода, либо горящие, так сказать, поленьги. Вот, ничего особо сложного нету. Единственный момент, который как-то объединяет... Ну, два момента есть. Во-первых, то, что убийство мобов, вот этих 100 мобов, чтобы их убивать, должна быть территория очищена. Чтобы ее очистить, нужно где-то раз в три дня появляется башня, которая типа загрязняет, и ее нужно уничтожать там, с э, арбалетов осадных, и там нужно очень много людей. То есть там, э, наверное, три рейда... где-то в три рейда мы ходили, и то с трудом это все зачищали, то есть людям нужно потратить много времени, э, собрать большое количество людей, и вот раз в три дня ее зачищать. То есть вот это вот один объединяющий момент, а второй объединяющий момент — это э, когда герой может... Э, Запустить там особый ивент на Кокуруты. Вот. Причем поначалу было очень распространено, что этот ивент запускали, скажем так, втихаря да, для своей гильдии, особо никого не оповещая. И это было поводом таких конфликтов среди гильдий.
1: А а
0: ах, вы хомяки, да?
2: Да, примерно так. То есть там даже приходили, врубали Пвп-режим и, в общем, наказывали за такую жадность там были всякие скандалы ну, в общем, вот, собственно, две активности на севере, которые объединяет игроков все, остальное, конец на этом больше ничего интересного нету ну и осадок,
0: ну, хорошо, и уже завершая тему Аркейджа я хочу у тебя спросить, вот твой прогноз по поводу Unchained да? то есть такой, в принципе, хороший задел был но ну, мне кажется, он остается с, с точки зрения монетизации. Я так понимаю, да, ты, ты рассказала, что они многие достижения убивают просто даже без монетизации, да, просто, просто, просто даром. А, но тем не менее, вот какой-то твой прогноз и, не знаю, рекомендации тем, кто не попробовал. Потому что многие после твоей заметки сказали, понятно, я не пойду.
2: Да, это немножко... Было, наверное, не совсем правильно с моей стороны, Вы, скажем так, выливать именно свои разочарования, которые за полгода у меня накопились. Но в целом, если говорить про Unchained как некоторую версию ArcheAge, то это, наверное, лучшая версия. То есть я, Вот этого неадекватного доната, причем там и Mail.ru хороши, и, в принципе, и европейская версия ArcheAge, которая обычная тоже. И сильно отступает. L.R.U.
0: А да. неизменно хороши. А, да, а, вот, Слушай, да. а я не знаю, ты замечала или нет, живет вообще вот эта вот стандартная версия, которая с совершенно неадекватным донатом в Европе, она продолжает жить?
2: Да, живет вроде бы. Точно. И я была на ней ну так, краем глаза смотрела, когда вот до выхода Unchained, да, Вы приходили посмотреть, что, как?
0: Ну, до выхода <смех>. ты что? понятно. Что? Мне да. просто интересно, когда появилась а, альтернатива.
2: Да, я думаю, что тут примерно как, наверное, версия от Mail.ru, то, что люди, которые там играют, они там и продолжат играть, потому что у них есть некоторый багаж уже достижений своих, да, которые их в этой игре держали до этого. Думаю, что они и продолжили держать. Хотя, конечно, удар наверняка был сильный, потому что все таки версия та же самая, то есть это не какой-то от, откат к классике, когда это две разные версии и там есть хоть какое-то различие, куда идти. Это вот прям та же самая версия с теми же самыми событиями, с теми же самыми там, обновлениями. Но без то
0: выкручивания есть... рук, да? да.
2: да. Тут, тут вообще как бы донат минимальный, вот прям очень лояльный, тут, я даже не знаю, на что тут особо деньги тратить, но... Там целый гардероб внешних заводителей, или что же, что, что люди делают с деньгами а, в анчейнде. Но архипасты, конечно, они, я, я не знаю, честно, чем они думали, как они это делали,
1: но... Мне
0: кажется, многое на рефлексах. Ну, я надеюсь, что твои э, заметки про путешествие по северу э, немножко вдохновят людей, может быть, они захотят все-таки посмотреть. Так что не переживай. Это, это была очень хорошая заметка э, с, про минус. Она была очень трезвая такая и очень все здорово было разложено по полочкам. Тебе спасибо большое. Но скажи мне, а еще о новостях. Так, если есть, если тебе за, за, запомнились, как и твой топ новостей последнего времени?
2: М мои новости это то, что мы, конечно, все смотрим в дружную сторону Нью-Орлда, потому что если из Архейджа куда-то и уйдем, то, возможно, именно туда. И, ну, как мне сказали, я особо новости сама не смотрела, но я играю с людьми, которые любят линейку, и они сказали, что на классике в России планируется открытие двух новых серверов. Да, есть такое. Вот, и, собственно, возможно, возможно... Я в очередной раз попробую играть в линейку, хотя обычно... Вот полгода в других играх в линейке мне хватает двух дней, чтобы понять, что а, я больше не могу... А почему играть. не прийти
0: в нормальную линейку? У нас есть такая, она же абсолютно прекрасная, в отличие от классики, которая ужасная. Ну ладно, это крик души.
2: Я думаю, что те два дня, которые я играю, вот это, в каждой версии они будут одинаковыми, успевает монетизации версия как то повлиять, просто почему-то я не могу в ней играть. Вот в классический бов замечательно зашло, а вот в линейку, я не знаю, почему нет. Давай, Но, возможно попробовать еще раз?
0: Хорошо, расскажешь, поделишься. Это, это очень интересно будет, послушать твои ну, впечатления линейки линейке, потому что мы это заражены этой заразой с, с ММО детства, а ты вот без иммунитета, в общем... Или наоборот с иммунитетом. Что-то мы опять туда, на, на эту популярную тему про иммунитет. Хорошо. День,
3: да, том, я эм,
0: хорошо. Я не буду опять себя сдерживаю. Не говорю ни про какие новости. Про элиту не рассказываю. Переходим к Кио прямо сразу. И слушаем топ-новости от Кио. Давай. Да, нет у меня никакого топ-новостей. Отлично, о переходим к и Фран... Я шучу. Ну да, расскажи. Что значит?
4: Ну, я залип в Эко, у меня нету времени новости читать. О чем ты говоришь, я поесть, а через раз вспоминаю, что надо.
5: Бидылага. Он, между прочим,
0: поваром в эко работает. А, ты да, да, ешь внутри. Да, ешь внутри.
2: Я понял. Я, я вообще думаю, что задам вопрос, который беспокоит всех людей, которые знакомы с Эко по заметкам. Че там с грибами?
4: Да, нормально все. Хорошие там
5: грибы. Ш растут, штырят. Взаливают только в путь.
1: А в... Как вообще
2: вот этот вопрос был решен? Что в итоге? Для них специальную какую-то отдельную грядку завели? Или как в Красную книгу занесли, запретили...
3: Отдельно гряд... киву завели, и он все исправил. Но тут э,
4: дело в том, что ситуация-то такая, но мы, конечно, всем рассказали, что этот цикл экспериментальный, маленький остров и все такое, но... Совершенно явно, что генератор в текущей версии игры не умеет таким образом генерировать, <смех> несмотря на то, что это его основная функция, чтобы все биомы, все эксистемы ну, в каком-то более-менее стабильном состоянии находились. Но мы запускаем этот самый маленький остров, и спустя день-два ну выясняется, что некоторые виды животных и растений просто вымирают естественным образом. А когда они нужны для каких-то профессий, ну, можно, конечно, сказать, все у нас по хардкору, ну, нет так нет, и, типа, ну, все, играем без этой профессии. Но это существенно ухудшает опыт всех игроков.
1: Ну, если, ну и... если
0: говорить о том, что это, допустим, профессия повара, да фермера, вернее, от которой зависит кулинария, ну, это не знаю, то есть... Это перебор. Но можно сказать, что
4: по хардкору, но это же, грубо говоря, не то, что как у нас в начале с деревьями там все вытоптали и все своими руками собрали. Нет, там к грибам отнеслись довольно бережно, несмотря на это их просто недостаточно, Но ну, и половина из них просто взяла и вымерла, потому что несмотря на то, что вроде как они заспаунились генератором в нужных местах, подходящих для роста, ну, ага. то им там не понравилось, и они
5: засохли, и наоборот, э там сгнили. Эти нужные места, подходящие для роста, были выпилены настолько нещадно в первые два дня, что грибы тоже решили Вот
0: Сам oh, не только это. <з percent> Кио говорит вот о какой ситуации. Очень многие популяции привязаны к размеру биома. Да, то есть просто они распределяются по площади грубо говоря. А так как мы устроили этот эксперимент и площадь резко сократили, то в общем механики где-то буксуют. Ну и приходится подстелить где-то соломку, а вернее споры.
1: Ну,
4: и... Но это с точки зрения реализма вполне нормально. Типа, ну, грибы собрали, грибница же под землей осталась, и они ночью взяли и проросли.
0: Каким образом история умалчивает вот так.
4: Ну, ладно,
3: мы уже все рассказали. Да,
0: ночью кио летал и как фея, в общем, распылял эти споры, ну, админскими способами. Ну что поделать.
4: Но я этого совершенно не стыжусь, не считаю, что это какой-то мега чит и ухудшение, ну там, что это нечестно и не надо было так делать. До сих пор остаюсь при мнении, что все правильно сделал, потому что, ну, все профессии нужны, все профессии важны именно в этом. Огромный пласт геймплея, если лишать людей его, ну, это никому лучше от этого не будет.
0: А мы с тобой согласны. Согласны? Ну и прекрасно. Пойду еще посажу. Ну хорошо. Что, у тебя вообще нет никаких впечатлений? Дум, Ты играл... А, кстати, нет, я тебя спрошу. Ты знаешь, что сегодня вышла заметка на Rock Paper Shotgun о том, что The Longing пройден. Ну, я ничего про
4: это не знаю. А ну, я новый. расскажу:
0: мы с женой. В основном играет жена, правда? Вот. Но я посматриваю, она зовет на, на все там какие-то когда нашла что-то, когда как, какая-то сон приключается. Но с хорошей концовкой или что-то плохое случилось. А, так, к сожалению, там даже спойлер на заглавной картинке. Мне это очень не понравилось.
4: Так, так делать нельзя.
0: Ну, Роб...
4: А, но ты нам сейчас без картинки расскажешь, да? Нет,
0: я не буду ничего рассказывать, я просто хочу рассказать сказать э, ту ошибку, которую мы допустили, когда рассказывали об игре. Это ничего страшного, мы же не знали до конца. Э, э, ошибка заключалась в том, что мы предполагали, будто в The longing время идет в любом случае ровно. А это не так. И концепция э, авторов заключается в том, что чем интереснее ты обустроишь свой быт, а особенно свой дом, тем быстрее будет идти время. Чем лучше твой, твоя коморочка становится, ага, тем. Коэффициент уюта. Да. Я вам говорю, ничего
4: не расскажу. И все рассказываю.
0: А чё? Ну это надо просто понимать, что. Нет, абсолютно не обязательно это понимать. Да, это надо дойти самому. Ну, простите, я не знал. Ну, в общем, короче, ну, про... Ну ладно,
4: поскольку у меня там а, ни хрена нет, извините за откровенность, <laughs> меня это не грозит. Да, ну, но... Ну, то есть кто-то упоролся и все собрал, все куда надо прошел, обустроил, у него дотикало до нуля.
0: Там можно, да, там можно сделать так, сесть в кресло и не выключать э, игру, и тогда у тебя, ну, уже у жены идет 6 секунд за одну секунду. Вот, то есть шести, шестикратное увеличение времени. А, наверное, это можно сделать значительно больше.
4: Но как, ради, этот, обустраивание, ради обустраивания, чтобы быстрее пройти, мне кажется, совершенно не вяжущимся с основным посылом, Нет, который там интервью разработчик
0: там, рассказывал, под который... Там неплохо, неплохо. Там многие вещи, опять же, сейчас не будем ходить, но эксперимент, мне кажется, очень удачный. И м, те находки, которые свидетелями, я не буду говорить, что это я находил, да, свидетелями которыми которых я стал, они очень интересные. И, например, вот этот зал бесконечный белый, в котором время полностью останавливается. И ты можешь идти, и дальше я не расскажу. Вот. И, в общем, очень много интересных всяких мест, и сам, вот эта самая идея, что ты куда-то пришел, там еще что-то не произошло, и тебе просто надо ждать какое-то время. Это очень здорово, это такая классная, очень, очень интересный эксперимент. И я продолжаю э, смотреть на это, как на... Мы, мы мне кажется, отчасти недооцениваем, сколько происходит экспериментов вот в последнее время, интересных игровых экспериментов. И No Sky, и The Лонгин, и, я не знаю, можно перечислять, и вспоминать разные игры. И И Disco Elysium, да. И в ММО, мне кажется, сейчас ничего так назревает, всякие штуки. А скажи мне, вот опять же, немножко раз ты не рассказываешь, буду из тебя вытягивать. Заодно будем новости, да, освещать последних двух недель. Ты посмотрел стрим uh, Ages of Creation?
3: Нет,
4: только заметку твою прочитал. Там но... целый
3: час это жалко времени, извини. Ну,
4: я не могу сказать, что я сильно жалею. Ну, потому что хорошо, что видно, что идет прогресс какой-то. Они опомнились, там я не знаю, или что произошло, но я не вижу, вот я уверен, что достаточно хорошо все это описал. И я не вижу каких-то, ну прям, вот, вещей, которые, ну, в начале разработки, которые меня привлекли. Вот эти все узлы. И все там влияние их разрастание, но оно какое-то, я не знаю, то ли я уже к этому привык, то ли просто идея как-то немножечко подсхлопнулась, как с New World, например, происходит, что они анонсировали очень прикольную штуку, а потом выяснилось, что мы получаем набор уже реализованных там в многочисленных
0: проектах механик. Мне кажется, что с одной стороны они действительно по большому счету начали перестраховываться и подхлопнулась идея узлов, потому что, ну понимаете, вот для всего нужен свое свое время. Когда анонс нам хватит небольшой информации, и дальше мы достраиваем эту логическую цепочку, да, вот узлы, вот эти люди как основной ресурс, нужны люди, а потом мы видим эту реализацию. Я уже писал об этом в комментариях. Меня очень беспокоит, что, допустим, тот же э, обустройство узла, это квест, который ты берешь. И ты идешь его делать, чтобы получить опыт. И это очень сильно отличается от э, ну, реальной песочницы, когда ты это делаешь осмысленно. Я это делаю для того, чтобы здесь было здание. да Я прикладываю усилия, я прикладываю время для того, чтобы получить опыт. И, и не для того, чтобы пройти очередной 101-й, 1001-й квест. А для... я знаю, и я это делаю для этого, и это получится. И тогда люди бы понимали, что это дом. Мне кажется, вот этого всего не будет происходить.
4: Но... Ну и вот это именно то, о чем я говорю. Мне же втройне сложнее, потому что какой бы мне хотелось New World, ну и Ashes Creation тоже, наверное, можно понять по моим многочисленным ворчливым заметкам, ну, да, которые да, про да. хардкорные варианты, А одновременно с этим, ну, из того что не является фантазиями о а том, что действительно существует. Но я играю в Эко, и я смотрю на механики Эко, и я смотрю на, как... на то, как они развиваются, потом я смотрю на вот это схлопывание и ленивый геймдизайн, когда нам говорят, чуваки, ну смотрите, точку будет осаждать 50 человек с одной стороны, 50 с другой, и еще мы случайно их выберем. Но я прям, у меня просто становится очень грустно.
0: Ну, ну, ну тут прямую сравнивать с Эко не стоит, мне кажется, но да, Эко поражает. Я... Не помню, мы говорили об этом до подкаста Или уже во время подкаста Что-то у меня перемешалось Но я повторюсь, что тот прогресс Который происходит у нас на глазах Он просто потрясающий И те, то есть, вот идут Девблоги, и мы понимаем Вот это будет совсем по-другому а это будет совсем по-другому И это то, чего хочется, конечно, видеть в любой игре И когда ты понимаешь Что это делает студия Небольшая да, Ну, то есть, это же... SLG это не, не Amazon, да, и не... Но
4: десятки человек, да,
0: да. Да, Которые, к тому же, работают удаленно. И, в общем, это тоже докладывает... Это тоже фактор. Да. Сейчас это фактор, который их спасает, но в целом в обычном режиме, когда это офис, когда это общая культура, когда это вот... Там экран, чем можно устраивать, извините, дорогие разработчики, но... Все, все это ну, как бы объединяет, стимулирует, подстегивает к какой-то степени, мне так кажется, со стороны. А здесь, несмотря даже на вот это вот раз, распределенное местонахождение разработчиков и небольшой бюджет, и небольшую, небольшую студию происходит, просто потрясающие вещи, просто крышесносящие. И это хорошо, что они хоть где-то происходят, но в защиту Ages of Creation я много критикую. Мне кажется, что я очень сильно раз, разочарован э, стримом. Я увидел игру в будущем. Но, мне кажется, то, чего я не увидел, и мне кажется, стоит сказать в защиту. Это конкуренция узлов. Это вот этого соседства. Вот этой интриги развития, выбора направления. Вот соседи так развиваются, мы так, у нас религиозный узел, у этих такой узел.
4: Но у них был ряд материалов, да, и он действительно интересный, вот это все, то, что до максимального уровня можно развить только один узел и так далее, мне кажется, это все столкнется и будет, так сказать, перемолото минмаксингом, врывунами и людьми, которые потребительски относятся к механикам.
0: Вот в этом и проблема, потому что эти штуки, они очень сильно на врыв. Они просто... То есть от врывов встав... страдают очень многие игры, включая Эко, между прочим, да? А, а тут получается просто надо это делать, потому что иначе твои соседи, они могут не спать. Вот буквально мы возвращаемся во времена, пока ты спишь, твой твой соседний узел прокачивается, да, то есть и они тебя, если они тебя обгоняют, ты уже дальше не можешь подниматься, да, то есть там.
4: Ну, очевидно, должны быть введены какие-то механики, ограничивающие, ну, вот этот самый процесс и каким-то образом его поворачивающий. Не в плане, сколько часов ты просидишь в игре, а как ты эффективно распорядишься вот этими ресурсами, людьми как ресурсом, синергией между ними и так далее. Ну, мне кажется, это довольно очевидные вещи, но, тем не менее, вот ничего про это не слышно, В стриме
0: промелькнула очень странная вещь, которую я совсем не понял. В смысле, я с ней совершенно не согласен. Понял-то я слова хорошо. У Стивена Шрифа спросили, а как вообще вот вы будете как-то делать так, чтобы... Ну вот есть же начальные точки появления, начальные зоны. И логично предположить, что узлы... В... Как
4: сделать, чтобы вас не убили на пляже?
0: Ну, не-не-не, там о том, что будут развиваться соседние узлы с начальными зонами быстрее всего, потому что, ну, новички... не. Ни, никуда...
4: логистика, да. Да,
0: что вы с этим хотите сделать? И говорят, мы ничего не хотим сделать, мы хотим, чтобы как в жизни было, вот чтобы оно развивалось своим путем. И я тут подумал, а Стивен он в курсе, что люд... человечество не из начальных зон, ну, то есть это немножко по-другому развивалась, да, там, э, не, не строили узлы изначальных зон. То есть в какой-то перспективе, конечно, они там откуда-то шли, эмигрировали и так
4: да далее. Надо но... ему посоветовать в цивилизацию сыграть, где ты появляешься в какой-то рандомной точке, то ли у тебя хорошее расположение для города, то ли тут нет никаких ресурсов и надо там пройти пол локтя по карте, чтобы первый город действительно у тебя приносил, ну, был сбалансирован приносил нормальные ресурсы.
0: Но, с другой стороны, я подумал, а не будет ли вот. Тогда э, по игроки все это поймут, да, и поймут, что вот сейчас вокруг э, начальных зон будут узлы развиваться, не будет ли второй тактики бежать как можно дальше от начальных зон, вот просто двигаться. Будет да?
3: одновременно и та, и другая тактика.
0: Вот, чтобы от них подальше, и они нам не будут разв... мешать развивать узлы. Вот что, вот такое интересное. В общем, когда туда придет люди, потому что мы сейчас все-таки смотрели стрим трех разработчиков, которые там что-то там быстро прокачивают узлы и так далее. Ну, посмотрели, ну, каркас игровой, каркас. Он мне не очень понравился, но как, как всегда в ММО, все это начинает играть другими красками, когда люди собираются вместе. Поэтому не будем ставить крест. Есть за что поставить крест на Isha of Creation, к сожалению, особенно после... Не ставлю крест нисколько,
4: ну, потому что нельзя ставить ни на чоп крест, пока он объективно не проваливается после релиза. Буду рад приятно удивиться.
0: Хорошо. Я все-таки сейчас тогда расскажу про... Очень очень коротко расскажу, почему я в таком...
4: Не, не сдержался. Не сдержался.
0: В, э, про Elite Dangerous, почему я в таком восторге. Я хотел сегодня, очень хотел выпустить материал, но понял, что он заслуживает большего, его нельзя комкать, и я выпущу его спокойно на следующей неделе, а сейчас просто вот я весь в нетерпении рассказать, что э, на мой взгляд, они сделали в контексте Элиты, они сделали очень большой шаг вперед и очень ему мощный шаг вперед, выпустив, выпуская в июне, предположительно, да, в июне должны выйти флит обновление флит керри. Это такие, ну фактически будем называть это домами, потому что,
5: Мазерший. ну да, это
0: материнские корабли, которые могут путешествовать очень далеко на пять тысяч световых лет. Если это кому-то о чем-то говорит, я могу ошибаться. Я элиту плохо знаю. Поэтому я так очень осторожно о ней пишу. Но из того, из всего, что я прочитал и послушал, опять же, информационное сопровождение очень хорошее. Я вчера ворчал и говорил, что вот почему они сделали только стрим. После стрима вышла информационная выжимка прямо по пунктам. Все основные штуки. Молодцы. То есть очень все хорошо. И немножко тут перемешивая, хочу сказать, что сравнивая с CCP, которыми я тоже очень много восхищался в свое время. И мне кажется, я имею право их сейчас очень сильно критиковать. Именно потому, что какое-то время назад мне говорили, у вас сайт про Елу. Вот не надо мне рассказывать, что у вас сайт про... Вы, вы постоянно поете там гимны CCP. Рассказывать какие они крутые И после этого писать о какой-то другой игре Просто ну вот не хочется Это все демотивирует Вот такие разговоры были В общем обвиняли И сейчас пришло время очень сильно ругать CCP Потому что вышло Я вернусь к элите спокойно вышло... Вышел ролик с анонсом обновления которые они готовили для фанфеста фанфест тоже не состоялся, фанфест должен был быть, как раз вот сейчас он должен был идти. Ролик эффектный, хотя, ну, достаточно привычный, такой, кораблики летают, титан тужится, пришельцы нагибают, и в конце ворота выключаются. Это, это было бы интересно, если бы в описании всего этого не было просто сказано, что у вас ждут ивенты, награды за вход, и шифтинг, баланс шифтинг. Ну то есть мы уже который год, ну не мы, я со стороны смотрю, игроки в онлайн, который год живут в Еве, которая просто забила на развитие и занимается переставлением стульев просто вот этим шифтингом, да, вот, вот так вот. То есть мы, мы здесь... И
3: ивенты. Да,
0: ивенты, шифтинг, вот это вот, мы тут подкрутим руду, здесь поменяем червоточины, теперь они будут по-другому соединять системы, здесь мы еще что-то сделаем. Это абсолютно ленивая работа. Они просто от... перестали развивать что-либо, и по сравнению с ними, тут я возвращаюсь к Elite Dangerous, Elite Dangerous выглядит просто настоящий, вот тот нормальным проектом который мы от, от любого проекта ждем развития вот как от как смотришь на ЭКО и просто просто приходишь в восторг на элиту тоже смотришь приходишь в восторг и это хорошая новость потому что они сделали э, фактически станции игроков но передвижные станции игроков Эта станция она имеет доки она имеет э, возможность устраивать локальный рынок, причем в неосвоенных секторах. Да? Флит-керриеры не исчезают из игры, независимо от того, зашел игрок, вышел из игры и так далее, они находятся всегда в игре, то есть это постоянные объекты, которые можно передвигать. Космические корованы. Корованы, совершенно верно. Мало того, благодаря флит вводится возможность торговать между игроками. До этого не было в элите возможности, была возможность торговать с NPC, то есть опосредованно влиять на рыночную ситуацию в, в планетарной системе, но между собой buy ордеры там выставлять, вот эти все нет. На флит-карьеры это возможно. К сожалению, к счастью, не знаю, Элита так сложилась, что все происходит от конкретного игрока, да, то есть всегда просматривается один игрок, поэтому флиткерер всегда привязан к одному игроку, он при этом остается в игре, напомню, и один игрок должен на него накопить деньги, очень-очень много денег, вот и без этого не может компания скинуться и вместе создать это, да?
3: Вот. Ну, это как-то немножко странно
0: Такая структура у Elite Dangerous И с другой стороны В этом что-то есть, как мне кажется Потому что ну, Большие коллективы тут получили бы большое преимущество И эти 5 миллиардов, которые строят, стоят Fleet Carrier Они бы превратились просто во взносы да? Взносами превратились бы в ничто А так это большое достижение и дальше это достижение начинает безумно жрать деньги. Вот это очень важно. Команда, которую надо нанять там для того, чтобы сервисы работали, начинает требовать зарплату. Ну, в общем, там очень большой идет обкип всего этого. И если вы не выдерживаете этого, керриер через какое-то время уходит на, ну, на переплавку грубо говоря, да, у вас его за, за долги отбирают. То есть это сразу там огочи, с, ко с которым вот это осознанный поступок, что вы делаете вот такую штуку, которая начинает жить в, в игре без... А как же рейджквиты?
5: Вот не знаю, вот не знаю, рейджквит сделал... Слушай, Атрон, вот сразу такой вопрос, это же ведь получается, Флиткерер это параллельно еще и торговая станция?
0: Безусловно, причем торговая станция в далеких секторах. Вот ты куда-то туда уехал, поставил вот. там на якорь.
5: А это означает, что создав, накопив такие суммы на флиткерриер, ты получаешь возможность иметь рыночную экономику для его подпитки? Безусловно, да. Вот, значит, это немножко добавляет все-таки стабильности, а то, пока с твоих слов выглядит как будто это вот такая хрустальная ваза, которую ты выточил и несешь. Я космос. просто
0: хотел создать м, правильное ощущение того, что это не будут корабли, которые у каждого. Вот буквально, понимаете? Потому что если там все пилоты себе поставят эти керриеры, м, они просто ну, разорятся, по большому счету. Да. То есть это объединяюще.
5: То есть, реально, приобретение флиткерриера должно быть экономически оправданным для сразу группы игроков. Безусловно, да, да, конечно.
0: И там все сделано очень круто. Например, прыжок, подготовка к прыжку идет час. Идет обратный отчет, там все да, 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 пригод... Час, вот, вот хочешь, вы не доположь Все, ты должен ждать, пока он накапливает Вот этот вот свой Ну что-то там, движки разогреваются Идет обратный отчет, ты должен э, Там все корабли должны зайти в доки Если хотят Где же комментаторы, которые Под моей
4: статьей про New World Здорового Человека Написали, да и кто не будет ждать Минуты и часы
0: для воскрешения Так, Да, значит ну, час идет этот разогрев Потом он прыгает в назначенную точку Причем там еще очень хитро Если ты не знаешь систему В которую прыгаешь Оно к случайному небесному телу на орбиту зайдет Внутрь э -э звезды Ну нет, не так
3: ну, Не, просто Экио мы же еще не знаем Взлетит или не взлетит Так что посмотрим еще кто был прав
4: ну, Я к тому, что я не один такой стукнутый Который считает, что это прям ну, норм И, и да, и право на и жизнь.
0: потом Надо всем миром накапливать потому что там топлива очень много надо ехать и добывать его, то есть копать э, из астероидов добывать этот э, тритиум и заправлять это для следующего прыжка, если ты хочешь, если ты прилетел и уже хочешь здесь стационарно на якорь стать, ну пожалуйста тебе там, ну наверное я не знаю как там надо ли, там по-моему деньгами уже дальше топишь и все
5: а... ой Предвижу я еще одну беду, когда раньше-то как, ребята, помогите, у меня топливо кончилось, а тут ребята, помогите, у меня третье нет в системе. Посмотрим,
0: как это будет работать. Очень с точки зрения коллективного путешествия, и с точки зрения переместиться куда-то и там. То есть вот представьте, это тот клан-холл из линейки, о котором мы мечтали когда-то вообще. То есть это... Ну, я напишу это все, сейчас у меня куча эмоций. Там огромное количество сервисов, которые можно выбирать, кастомизировать. А, вот еще что. Туда же можно доступ значит, только друзьям, только сква сквадрону и друзьям, всем. Не допускать туда людей с плохой репутацией. Ну, там, ну, как те, которые... плохо с плохой ПК репутацией
3: через, через стену.
0: Ну, неважно. Э -э то есть, это такой дом, который ты можешь и открыть для, только для друзей, или открыть для всех, но не, не открывать его для пиратов. И сделать там торговую станцию, и сделать сервисы до заправки. И, ну, ну, то есть, это очень круто. И в то же время, вот вам надоело здесь находиться, да, в этой системе, вы просто раз, прыгаете дальше... И там сервисы для эксплоринга, для добычи руды, для э, прохождения боевых миссий. Ну, в общем, это такой огромный дом, э, который, который можно настраивать, который, жизнедеятельность которого надо поддерживать, и который вообще меняет инфраструктуру во многом элиты, потому что э, ну, начинается колонизация, на самом деле. Вот как мне кажется, ну, я очень плохо знаю элиту, Повторюсь, может быть, кто-то там сейчас цикнет языком. Чего он мелет-то? Может, что-то и мелю, но это вот прям рыба моей мечты. Вот, вот, я все. Я, я сейчас перехожу даже дальше к Франку. Я обязательно напишу об этом заметку. Мне кажется, это потрясающие новости, которые могут очень многих людей привлечь к элите. Она того заслуживает. В общем-то, потому что очень стильная игра, очень крутая. В общем, будем дальше смотреть на все это дело. Франк, я тебе, конечно, хочу спросить. Ну, нет, я тебя спрошу первым делом про новости. Как... Uh -huh. Какие у тебя твои новости, топ новостей последних двух недель?
5: Но я, наверное. Снова со своей зайду, с стороны. стороны. Вот. У меня просто интересные наблюдения были. Одно из них в сторону ООО, а другое в сторону VR. Вот. И оба, самое интересное, про Valve.
0: Давай, да, Алекс, давай, про Алекс.
5: Да, тут, давеча третьего дня, как говорят нет, некоторые личности, вышла Half-Life Алекс которая буквально порвала абсолютно все топы. И... Топы людей, у которых да. есть VR. Да, топы людей, у которых есть VR. До этого самая прекрасная и интересная вещь случилась, я же помню, что рассказывал, что внезапно после анонса Half-Life Алекс из магазинов исчезли, были выкуплены и раскрадены все эти Valve Index.
0: Uh -huh. только... <связан> и, и теперь <связан> все э, 344 человека с VR-комплектами <связан> 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 по стримам... Э, Подняли в стоп, э э э да.
5: Да-да-да, Пор порвали буквально весь рынок VR. Так вот, э незадолго до релиза Half-Life Alex, где-то недели за две или за три, что ли, э вот... Тут большой момент, такой скользкий, очень интересный. Внезапно на рынок было вброшено больше 150 тысяч гарнитуров в Ealth Index. Это очень интересный момент. А где они вообще взялись? В условиях вот этого вот коронавируса в Китае. Эпидемии большой, потому что с Китаем сейчас очень большие проблемы в плане электроники и программного обеспечения. Вот. Но Коронавирус гейб... едет
0: к вам! Ура!
5: Да, гейб достал. Новые гарнитуры, что самое интересное, и, и выпустил их на рынок. И еще более самое интересное, что эти гарнитуры разошлись буквально за неделю. Их выкупили. Valve Index снова нету на рынке. Вот, и выкупили другие гарнитуры которые подключаются к пеке.
3: Так люди дома сидят, и надо чем И да. Ну, хорошо, <с хорошо. <с но
5: сколько у нас этот рынок вот
0: в единицах, миллионами, сотнями тысяч? Потому что... Внезапно,
5: внезапно. У нас же тут вышел, как его, как его, Doom Eternal, да? Правильно, Кио? Абсолютно. Но а давайте, еще...
4: может быть, не будем на эту...
5: Конечно, не будем. А еще у нас недавно выходил этот Halo Infinite. Меня вообще поражает эта вот, mm -hmm. <смех> авторская нотка вот этого года. Infinite, Internal, Immortal и все остальное. Так вот, Doom Eternal — это очень долгожданный, очень качественный продукт, который был очень сильно воспринят очень доброжелательно со стороны игроков. На втором месте в топе стима. На втором, ребята. Mm -hmm. Вот на первом очень быстро вышла Half-Life Алекс. Ну, сколько там было 40 тысяч одновременно а это значит
4: Это значит, каждый владелец Виара считает за сколько тысяч обычно?
5: Возможно, возможно этого тоже исключать не надо. Вот, но тем не менее Half-Life Алекс сейчас на втором месте, потому что все, кто хотел, все, у кого есть VR, они купили. Сколько
0: там онлайн? Скажи мне, я вот этого добиваюсь.
5: Откровенно не знаю, потому что я тоже в ЭК играю.
0: Не, не, нет мне просто интересно, я не помню, там на десятки тысяч шел. Да,
5: да-да-да, но я просто 150 тысяч проданных гарнитур я говорю, поэтому очень много людей на самом деле играет. И по стримам это очень сильно выстрелило. Но вот в чем самая изюминка. VR развивается довольно давно, и я, я, конечно, понимаю, сейчас прошло уже 4 поколения VR-шлемов. Старые шлема были довольно-таки неказистыми и очень скудными по функционалу. Алекс, она подошла к нужному этапу развития виртуальных шлемов, гарнитур именно. И Алекс, помимо того, что она воспользовалась всеми прекрасными возможностями современных гарнитур, она еще и дала. Буквально уникальнейший интерактив в плане взаимодействия в VR-пространстве. Вот. Те механизмы... Озвучите
4: средний ценник, пожалуйста. Ты не знаю. Около тысячи
5: долларов. да. А, да.
4: Ну, ну если на так.
5: железяке. Да-да-да. Вот. В Half-Life Alex буквально такая очень интересная смесь довольно тесного, плотного интерактива Довольно красивые, хорошо выглядящие боевки. Вот э, как будто ты действительно присутствуешь вместе и как будто бы стреляют действительно в тебя. Вот. И довольно-таки интересных, загадочек, задачек э, такого излюбленного half-лайфовского half жанра. Вот, и вот,
4: э, как отмахаться от стула стулом?
5: Например, например, да. Это очень интересный момент. Как что можно нарисовать на стекле маркером? А, что же можно
0: нарисовать? Давайте подумаем.
3: там же как раз сейчас Франк идет к тому, что там даже провели целый урок удаленного а? а.
4: Урок по рисованию <смех> нет, <смех> на стекле. Нет.
3: Урок э там, по-моему, какая-то математическая дисциплина. Геометрия, по-моему. Ну, да. Ну, это классно, да. Вот.
0: Но Мне кажется, для этого целую игру запретать не обязательно.
3: Не, ну а было. ты
0: понимаешь, не. вот смотри, это же классно. Ты потратил 1000 долларов и выходит играть. Так да, классно, там 14 часов геймплея, yeah. Ты потратил 1000 долларов, С... а тут
4: самоизоляция. И тебе такой учитель. Так, ребятушки, каждый покупает Да, давайте, надели
5: шлемы. Скидывайся по моей реферальной ссылочке на верх шлемы. Вот в чем Интересный момент. Атрон, мы же довольно давно говорим о том, что VR-рынок какой-то недооцененный, очень тускло развивающийся. Подождите, кто это вы? мы с ранком обсуждаем. Сранка, да. Мы с Атроном, да, в двоечке это все обсуждаем. Как я
0: говорит, вялый, вялый рынок,
5: Да, и с одной стороны, он игрокам не нужен, потому что там контента нет, а с другой стороны, он разработчикам не нужен, потому что там игроков нет. И тут. Внезапно вторгается Half-Life Алекс, которая просто рубит недетские деньги на очень таких, на очень дорогом
4: оборудовании. Ну все, извините, что я опять про Эко. Нам Джон, когда мы у него спрашивали вопросы для Лонгридов, сказал, что не стоит в ближайшее время ждать батл рояля по Эко. Но VR-версию
5: я
0: чувствую.
5: Да... И тут семельку-то
0: руками копать представляешь? Конечно. Раз, конечно. Да, извини, да. Ага. И сколько ФПС. Помидорчики собирать руками раз.
5: Тут, тут, я хочу еще заостриться немножко дополнительно немножко на железе. И уж тогда мы там пойдем в другие стороны. Вот. Первая вещь, это... Трон, ты в прошлый раз спросил про DirectX 12 Ultimate, а я отбрехался, что он только для бокса. Но на самом деле там очень много вредовую заведенных функций, которые очень нужны разработчикам. Ты нас Правильно сейчас прямой. грузить не будешь, да? Не будешь грузить не, сейчас технику? Нет, не буду. Хорошо. Не. Та, там просто... да, ну, да. Застрю одно маленькое внимание на том, что в 12 DirectX будет адаптивный рендеринг, который позволяет не обрабатывать определенные участки экрана. Просто они будут выключены из-за А это очень сильно поднимает FPS и поднимает богатство. Да, Джону, если,
4: то, если то, что перед тобой не обновляется, то и FPS вообще не нужен.
5: Ну да, вот так, такая штука. Вот, а подожди, стороны... это прям для всех игр или игры должны быть к этому готовы? Игры должны быть к этому готовы. А, они ну, должны... Все. Шейдер должен уметь отбрасывать, ну показывать себе ГПУ, какие элементы нужно отбрасывать и какие там не, не надо. Вот на следующей стадии пропускать. Вот. Это все подводит к следующему, к следующему моменту. Хьюлет по карте Microsoft и IBM собрались вместе, широкими лбами, стукнуться по поводу следующего поколения VR. И следующий ХП vr шлем будет очень многообещающим. И он с будет включать... режиме,
3: я надеюсь.
5: Не. -а. Вот, Нет, но... он
3: будет тебе напоминать, что твой карточек скоро закончится. Да, да,
5: скорее всего...
3: Например. Да Ск... что
5: закончится,
4: на техобслуживание
5: пора. Да. Дайте пранку сказать. Что... <связь> <связь> скорее всего, там будет, во-первых, беспроводной канал связи с видеокартой. То есть можно вот. в туалет сходить? Красота. Можно будет Ой, в туалете класс. сидеть, да. И что самое главное, окулометрия, та вещь, которую я жду очень сильно, та вещь, в которой разрабатывается в нашем МГУ, вот, в новом VR-шлеме МГУшном, вот, я жду окулометрии для того, чтобы ну, снизить нагрузку на VR очень сильно. Вот Это позволит максимально детализировать и сделать 4К-экраны, 2 по 4К на каждый глаз, вот, получается, ну, 8К, короче говоря, на оба глаза. Это очень много будет. И это очень детальное изображение. Это ты говоришь про
4: изображение размером 15 на 15 сантиметров, на которое глаз смотрит, а все остальное
5: будет как обычно? Ну, как бы да. Про него самого. Вот. И метра это чем характерно? Ты можешь шляпать. А если залагает? Нам тут говорят, что мы
0: Рикетл потеряли. Скорее всего, так и есть. Я же просил. Ты тут... Но... Франк, давай... Слышали,
3: слышали, а она тут продолжает.
5: Продолжаем. Ну, я, в принципе, да, я могу на этом закончить, раз уж я так сильно... Ну, не дождитесь. Вот. Е если, конечно, я перегрузил, то я за закруглюсь на, на этих...
0: Не-не, нормально, нормально. Ты просто подведи нас к какой-то... Ну окей, я понял, что, в принципе, я о насущном, да? Так как Эко на Unity, Unity может адаптироваться под DirectX, и там будет меньше Вот Ты же сразу про бутерброда сыкрой. Че что ты про
5: теорию?
4: Подписывайтесь ну, я, на нас я... на патроне, чтобы мы могли купить VR-шлем для эко
5: <свят> вот, я, я просто люблю в дебри вдаваться, это мне все говорят. А, дело именно в том, что действительно вот та же самая эко, будучи на Unity, она просто заведется сразу же на новой VR-гарнитуре. Вот. Самое главное — это на VR появился, появилось предложение, а следовательно, появился и спрос. А как появился спрос, появится и предложение. То есть VR рынок, ожидаемо, должен начать расти. Ну, а это следующая ниша. Э,
0: я, я тут э, смотрю ребят, которых продолжаю рекламировать из канала XBT, да, которые вот У -у -у -у. Э, ребят, это, да, да, И они рассуждали, мне кажется, довольно здраво рассуждали по поводу Алекса. И они говорят о том, что продажи Алекса являются вообще критической точкой для VR, потому что если uh -huh. этих продаж будет не очень, на фоне того, что это Valve сделала, ну то есть ААА игру, вообще для них uh -huh. деньги вообще не, не, не важны, они в это все вложились исключительно для того, чтобы железяки продавать, и если при всем при этом продажи будут так себе...
3: Да,
5: это будет очень серьезно.
3: То это вот.
0: будет смерть VR. Потому что остальные компании, которые должны делать контент побольше, чем 15, ну, то я повторяю, это все круто. Вы потратили тысячу долларов, вы получили классную игру, красивую, очень здорово, А это сюжетная игра, которую вы прошли за 15 часов. То есть, сколько у вас а, там час да. стоил в итоге в долларах? Ваши куда потом девать? И этот... вот вторичный рынок
4: вот этот. Вот шлем. да, то есть
5: потом куда... что а, <связывается> Кстати, насчет вторичного рынка. Сейчас очень сильно распространен сервис каршаринга, только, только не каршаринга, а шлем шаринга. Просто аренда шлемов. Человек для игры может купить, арендовать его на определенное время и потом вернуть его. А обратно. коронавирус
4: как же надо дезинфицировать. Дезинфицировать. Ну, коронавирус ну, может
5: да. вообще под,
0: подстегнуть, знаешь, ты, вот, не было печали, там сказать: без VR-шлема на улицу не выходите. Вот Все, просто постановление. Вот только с VR-шлемом. Важно, если бы руководил каким-то. не подсказывай, это вдруг нас слушают. Да, и так выходишь, да, выходишь, это, оно это тебе людей на улице в было.
3: Ой, что это, подожди, что мы на улицу-то пошли? Тут что, все то же самое, всё фигня. Пойдем, я тебе лес лучше в VR
0: а нам тут говорят, что если вот человек Ну, собственно, это Слайкс, да, один из разработчиков ЭКО говорит: Вот я могу скинуть адрес моей бабушки, скопайте тебе огород. Лучший VR для эко. Согласен, совершенно. Вот. Так что.
4: Ну, ну вы поняли, да, настроение в рядах. Так, бабочка,
3: Бабушка же тоже любит в играть, она будет поваром, там, нормально.
4: Да она уже просто поставщика вообще нету.
5: Так. В общем, вторая новость, да? Я что-то забурился сперва. Вторая есть. Да, поехали. Ну давай. Она будет короткая снова uh, про только теперь уже про товарища Гейба. Он тут Давича, опять же, третьего дня О, ты об этом расскажешь! Ну
1: давай, давай я, я подслушаю, давай! Шаим, давай шаим.
5: Я об этом расскажу. Скандалы, интриги, жёлтые. Золото! Ну что ты... Короче, да, Гейб в интервью про создание Steam и все Steamworks и все такое признался таки, что самая идея... Да, начальные инвестиции он собрал в РМТ, на, на РМТ в World of Warcraft продавая голду. То есть он такой хм, плохой РМТешник.
0: Я, yeah, ну, вот. подожди
5: так, это была шутка про
0: начальные инвестиции. А грустная часть этой истории заключается в том, что значит и начал думать, а как же мне, на что же мне надо делать в играх, чтобы это приносило
5: пользу? Пользу. или Блин, деньги. пользу.
0: Нет, ты, ты понимаешь, вот это исследование. Вот я, мне кажется, вот когда человеку, в это, в го, который занимается играми, это в голову приходит, все. Вот он как он раз... делать. Игры. Он как разработчик умер. Тут... Если ему пришло в голову, пришла в голову мысль, как же мне как же игроку зарабатывать на играх, потому что что же он тут время-то теряет, понимаешь? Мог, mm -hmm. бы, мог бы, зарабатывать, yeah. да, господи. Yeah. Если вы говорите об этом, так в жизни есть масса очень полезных э активностей, да? Можно в питомнике животных ходить, помогать там, да? Можно, ну, много чего можно делать э человеку из точки зрения, как мне э ну, превратить это в какой-то полезный труд.
5: Да, тут интересный поворот с точки зрения риторики состоится в том, что э, Гейб хотел типа, убедиться в том, что игры могут быть платформой для создания контента, и это вот ключевой момент для создания контента, но тут дальше мы интересную штуку читаем. Буквально про то, как в Half-Life, в Team Fortress ребята продавая матьё, которое сделано, увы, не ими, а товарищами-дизайнерами и просто является сетами, а не контентом. Вот. Так вот они, продавая шматью, зарабатывают по 500 тысяч долларов в год. И к нему обращались родители с тем,
0: что ну, они на него выходили. Мой ребенок mm, зарабатывает yeah. 10 mm. раз больше Нет, меня. нет, нет, <сосы> нет. они <со> выходили, <сосы> они беспокоились, что <сосы> те наркотой торгуют. Ну просто <сосы> sum, <сосы> ну, суммы <сосы> 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 такие, а он объяснял, нет, ребята, это как бы, ну, все, все легально, это <сосы> цифровая <сосы> наркота.
5: Ребята, это не наркота, это контент.
4: Вразумительно вот. сказал мальчик 12 лет из окна своего Порше. <смех> да
5: да да. Я, я это на контенте заработал. Вот что самое интересное, просто вот э, вот с, в среди таких разработчиков игр мы вынуждены работать в данное время. Конкретно я считаю, потому что у меня и воспитание не позволяет, так сказать, считать осеты э -э, контентом. То, что сделали дизайнер или даже то, что сделал другой игрок, Вот, но этот игрок получил в игре и продает за реальные деньги, оно не считается осетом. Контент, когда ты сделал все руками, когда ты вот сам руками сделал модельку и продал ее разработчику. Вот это контент в таком случае. И авторское право за тобой. А когда ты вот этим вот приторговываешь туда-сюда на биржах, нет, тут не контент, и это вообще... Ну Я, я, я пользуясь
0: случаем, напомню про еще одного человека, который рассуждал о том, как же надо конвертировать время в деньги. Зовут его э, Джереми Уолш, и это э, идеолог такой ММО, очень амбициозный, в которой можно было быть кем угодно и делать что угодно. Он называется «Хроники Иллирии». Uh, которая совершенно... в, а вроде, mm -hmm. в
1: прошлом
2: времени uh, не надо о них уже uh, говорить. Ну,
0: почему да? я, я интригу, интригу на, 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 нагнетаю, так сказать. и эм, Это замечательная игра, которая не имеет ни строчки кода. Она заработала 7 миллионов долларов на продаже виртуальной земли и виртуальных аристократических титулов.
5: Uh, это
0: же
2: тоже контент. А
0: это контент абсолютно верно. Да. Я,
5: uh, Тут можно еще помериться немножко с Крисом Робертсом, от которого недавно факты пришли Но по он же сборам. он еще не закрыл. Да, он еще не закрыл.
0: Я просто хочу сказать, что Джереми Уолш абсолютно молодец, потому что он оптимизировал. Вот эту вот схему, которую нам показывают, что делать игру, зачем, делать? зачем зарабатывать на игре? Что ее делать, да? Он довел идею до ее креста. Абсолютно, да. Я просто не буду делать игру в принципе, даже не буду начинать. Я буду вам рассказывать про игру и превращать вас в виртуальных графилов Понимаете? И человек заработал на этом 7 с лишним миллионов долларов. Ну да? все хорошо? Все хорошо. Да, пожалуйста. Вот. Да. И, и я считаю, что пока все мы, мы об этом говорили на Автопате в прошлом, пока все мы в разработчики, э, простите, разработчики это же они своим занимаются, игроки... Из, э, нет, игроки... Игровые СМИ, в первую очередь, будут жевать вот это все. И рассказывать до, посл... до... до последнего момента. Они рассказывали про Хроники и Лирии, потому что им присылали пресс-релизы. И они фигачили их в этот самый. Там, вот Землю продают. Давайте напишем, как Землю продают. Да? Ноль критического мышления. Ноль вообще. Люди, вы находитесь между игроками и разработчиками. да, Вы должны сказать, что Джереми Уш вообще, понимаете, он ничего не сделал, вы же это видите. Ну, то есть, ну, почему мозговед Но... просто, окей, я там, допустим, не беру на себя смелость э, говорить там, ну, вообще там говорить, что это стопудово развод. Но я говорил, мне кажется, что это, это развод. Пожалуйста, не ведитесь на эту штуку. И я точно не буду ничего об этой игре писать. И просто посмотрите, мы последние три года ничего не писали про Хроники и Лирии. А если говорили что-то в Твиттере, то обязательно говорили так. Если вы действительно верите в то, что это игра, тогда вот тут такая новость. Вот так вот мы говорили. И, Легкий тролля. Ну, ну да, ну, ну понимаешь, ну потому что надо же сообщать какие-то ну, реальные факты. Да. И, и, и вот когда это происходит... Но, я повторюсь, он молодец. Он сделал то, что сделают все остальные, да? вот многие, но ну, не все остальные. Под, под, ну,
3: всякими этими шепотами. Вот, а,
0: когда продают что угодно, но не игру. Ну вот он это и сделал. Да, ну вот, вот и все заработав 2,5 миллиона на кикстартере, рассказав абсолютные небылицы. Небылицы. Но мы же люди, мы верим. Да? Ну, то есть человек рассказывает. Ну, не может же он врать. Ну... Как я описал в заметке, ну пусть в 10 раз меньше будет. Ну, ну. В газетах же пишут. Как могут в газетах врать? Но я действительно... Вот человек, когда рассказывает об игре, как и of Creation, когда начали рассказывать, ну интересно, действительно. да, Если там еще говорят сразу, что там не будет, мы будем там монтизацию классную делать и все. То есть все будет там честно. О, ну хорошо, вы получили мое внимание. Но дальше наступает потихонечку конкретика. Год прошел два, три, и можно уже писать критически а, об этих вещах, и нужно писать критически. То есть кредит доверия нужно давать на старте, а потом уже.
5: Вот. Интересно, когда мы начнем
0: критически писать проекта?
4: Не прекращаем этого делать. Точно. В каждой статье по три отсылки к FPS. К механикам не и вообще к процессу разработки.
0: Ну, тут спрашивают, кто такой Джероми Уолш, программист он или нет. Он, если не ошибаюсь, он был системным инженером в Microsoft какой-то такой, немаленькую маленькую должность занимал. И предупреждали о том, что он в принципе человек такой мечтатель, Ну, то есть он не столько скамер, сколько просто фантазер. Я не знаю, в чем отличие. Человек ушел с деньгами и, в общем, еще раз надавал под дых ММО индустрии, потому что.
3: Ну да, если бы он просто мечтателем сказал бы: ну, не получилось, окей, верни деньги. Ну, они же потрачены в
0: том числе и -и -и -и. На, на всякие там на, на статьи. Да, Ну, не, не на статьи, статьи. Мы, вот понимаешь, вот, приходят... я вижу, как эти пресс релизы они же к нам тоже приходят. Вот пришли, а люди сидят и думают: ну что, в жанре же ничего нет. Ничего же не происходит. Давайте напечатаем хоть это. И поэтому про Блэс четвертый раз пишут. Я уже, ну я уже даже не смеюсь. Уже и не плачу, не смеюсь. Четвертый раз Блэс запускают, и все опять
3: пишут. Я думал, что они Следующий.
5: И ты будешь. А теперь в каком регионе? На консолях. Совершенно верно. Uh -huh. На консоль выкупила
0: другая команда, теперь делает бласт на консоль. пожалуйста. Великолепно.
2: это бласт, но это не бласт. Да.
0: Это другая команда, ну детский сад. Я хочу, в общем, да, вот такие новости. Значит, мне кажется, что новости все-таки, несмотря на вот эти вот нехорошие не не новости с хрониками Лирии, которые, я надеюсь, для вас не был каким-то потрясением. Мозговец сделал все, чтобы вы не загорелись этой игрой. Не игрой, а проектом по бумаге денег. Мы писали критические заметки. Мы не писали, не, не, не перепечатывали пресс-релизы. Это грустная новость. В любом случае, это удар, конечно, по репутации ММО очередной. Но я, мне кажется, что много есть хороших новостей за эти две недели. И помимо новостей есть такая тема, которую я хочу вот со всеми обсудить. Снова Рикки услышать. Тема эта вечная. На, о том о конфликтах, да, о конфликтах, об уровне конфликтов, от, о, об уровне отношений между. Теперь, ребятки, быстренько за 10 минут мне сложнейшую тему обсудите. Да, пожалуйста, мне. Ну ну, а что делать Ну что делать? Мы немножко посидим дольше. Но мне кажется, что она поднялась, может быть, уже не в первый раз эта тема. Мы ее сейчас обсуждаем, есть разное мнение, есть такое мнение что э, чё я зря философствую на эту тему и что ММО существует именно для такого уровня конфликтов как который очень похожи на трамвайную склоку или на спор на коммунальной кухне там, да то есть вот примерно такой уровень или, или мы, мы можем куда-то двигать это или не можем как игроки должны делать только разработчики что-то Потому что это, это не это понятно, что они должны. Да? Вопрос, что мы со своей стороны можем сделать или просто можем наблюдать, как, не знаю, мимо проплывают трупы кого-то, игр, врагов, нормальных людей, не знаю. Друзей. Друзей, да. трупов. Бывших, да. Ну, я не знаю, как мы начнем, с кого мы начнем. Э с Трасс, ты поучаствуешь или, или пропустишь
3: Ну, конечно, давай, я давай. могу поучаствовать, я могу пропустить кого-то. Ты все можешь. Ну... Я вообще, да. Трасс, все могу Давай, давай, отдувайся, а... как, как ведущий, давай. Ну давай тогда еще немножко конкретизируем, а то ты что-то растекся
1: подряд. Хорошо. С чем мы должны делать? Есть,
0: есть уровень конфликтов, и есть вот вот этот уровень дружбы против других людей, дружбы против других людей. Об этом и заметка, да, на Мозговеде, если кто-то не знает, когда э, группа людей Обосапливается и дальше Находит кучу там причин Почему в свободном да, Когда не фракции, не поля боя А вот
3: свободная среда Почему именно те люди наши враги а Суть вообще была в том Что все игры Основаны, ну большинство по крайней мере Игр основаны Даже которые без пвп Они все равно Основаны на конфликтах ну, то есть, э, это самый простой способ заставить, э, во-первых, внести разнообразие, и, во-вторых, э, какой-то, ну, самый простой тип взаимодействия. То есть взял дубин и ударил по голове. А, там, подойти, поговорить, а, что-то выяснить. А так вот, он взял то яблоко, которое я хотел, и вот это психология детского сада, даже, наверное, чуть-чуть раньше, чем детского сада, вот она каким-то образом ну, не получает развития в играх просто само по себе. Ну то, ну, то есть мы остаемся на том же самом уровне, а, просто с какими-то надстройками, ну, то есть, какая там, человек там человека что-то сделал, или там гильдия какой-то гильдии сделала, или что-то еще, но при этом а, нет действительно таких штук, которые бы объединяли. Но ну, вот да, я вот сейчас мне в голову пришла, например, идея с какими-нибудь там мировыми боссами. Да, это же. Крас, От... извини, практика. извини. Можно э -э, я
0: тебя mm. немножко в другую сторону направлю. Ты сейчас, мы сейчас будем говорить, что должны делать разработчики. И, наверное, это это большая тема по поводу того, что должны делать разработчики. Я предлагаю сконцентрироваться за на том, что...
5: эту часть я готов
0: отдуться, но потом... Не-не-не, ты будешь тоже говорить, ну, не хотелось <с бы. Чтобы мы осветили вопрос, что с этим могут делать игроки, понимаешь? Вот других игр у нас нет. И я вижу ситуацию, когда мы приходим в Эко, которая точно не про конфликт, ну, не такое, не открытое противостояние. И конфликтов начинается масса.
3: Нет, не совсем Потому что там тоже есть Есть где, ну то есть, во-первых, конечно Есть люди, которые любят конфликтовать И ну, искать повод для того, чтобы Обвинить кого-то в чем-то Вот, давай я все-таки договорю По поводу разработчиков да. Там, допустим, есть вот эти мировые боссы Да, и а При этом убивание этих боссов заключается в том, что ты не вместе с другими должен это сделать, а ты должен других там поубивать всех остальных и забрать его себе. Ну, то есть вообще, как бы, такая штука, которая совсем не говорит о, о позитивном и положительном взаимодействии. Вот. А если возвращаться к игрокам, ну... Игроки, конечно, должны в первую очередь думать, ну просто быть взрослыми, во-первых, но потому что мы приходим в игру не для того, чтобы отключить свой мозг. Ну а... ты же
4: таки серьезно, правда? Как это не... В чем это должно
3: проявляться? Вот быть взрослым. В чем? Вот в ну, во-первых, самое простое это рефлексия, то есть, ну как бы, самое простое правило, поступать так, как хочешь чтобы поступали с тобой ну, то есть это то же самое правило которое должно действовать и в реальной жизни но ну, и не надо говорить о том что а как же я игра. Нет, нет сейчас но... оскорбишь
4: апологетов
3: мы ну, про Их здесь нет мы говорим но... от своего лица да вот, и тогда, в принципе, ну то есть вся вообще история человечества и взаимного существования не только людей, она заключается в постоянном поиске компромиссов. И если компромиссов бы не было, ну то есть если бы не находили все-таки эти точки соприкосновения, то у нас бы, наверное, уже тут не было давно. Вот. И при этом как бы никто почему-то, ну никак никто, ну, большей частью эти уроки не усваиваются, и особенно в играх, в которых все-таки у людей отношение такое, ну, как простенькое, что ли, там, не знаю, как это объяснить, более четко. Я уже много наговорил, давайте... Нет, посмотрим. да, спасибо, хорошо. Я просто хочу
0: сказать, что при всем при том, что да, мы легко относимся к играм, но в склоках в этих, в довольно серьезных, ну, может mm -hmm. быть, у кого-то есть броня очень эмоциональная такая, ну, очень сильная эмоциональная броня, меня эти конфликты очень сильно задевают, они очень сильно меня погружают в такое жуткая да, эмоциональная.
5: К, к играм мы относимся легко, а вот к кулукам и конфликтам болезненно. Да, к с
0: реальными людьми это все очень, для меня, во всяком случае, происходит тяжело. И э, мне хотелось бы просто вот на эту волну настроить, в том смысле, что э, я не видел ни одного человека, который бы ну, нормально относился к играм и, и, и при этом бы... Э, но относился к склокам индиферентно. Но его этого вообще не касалось, да. Все, по моим наблюдениям, все переживают. Поэтому вот я предлагаю сходить из того, что в принципе мы все помним, что это люди вокруг, да, что это, что это живые люди, о нас говорят гадость, и мы говорим гадости о живых людях, и, и, и все это. То есть, несмотря на то, что это происходит в виртуальной среде, люди. Вот в своем эмоциональном состоянии, в таком вот, в котором погружает эти склоки, да, они находятся в реальном мире и никуда это не пропадает. Извините за такую ремарку, но это важно, важно об этом помнить, мне кажется. Франк, как игрок, можешь сказать об этом?
1: Ну,
4: да. а, срезал, срезал.
5: Да, могу тоже. Просто я много уже говорил про свое отношение к системам, вот к таким системам отношений. Вот, и я исхожу с точки зрения, с точки зрения законов Эйнштейна. Вот, система, во-первых, должна стремиться к балансу, к самому по себе. Вот. Если искусственно созданная система не стремится к балансу, она, соответственно, дисбалансирована, и в ней будет в той или иной степени превалировать самые разные злоупотребления. Вот мы иногда любим говорить слово «абьюз», оно мне не нравится, я говорю слово «злоупотребление». Вот. И что, как, как сказать, должны ли разработчики объединять возможности интерактива между игроками, чтобы игроки не конфликтовали друг с другом? Нет, не должны. Вот, должно быть как можно больше функций интерактива между игроками, вот, общения между игроками. Но э, каждая функция должна быть скомпенсирована соответствующим образом. Ну, каким, я не знаю, откровенно. то
3: или пряник? Если положить. это смысле, ты как ну, игрок сказал, что ты не знаешь, а как разработчик? Не, как не надо игрок...
1: как
0: разработчик, не, не надо. скажу. Вот у нас сейчас тема игроков. Что и каждый игрок может для этого и должен ли делать? А может быть вот эта фраза о том, что что ты хочешь, тут люди собрались для того, чтобы вот именно так выяснять отношения, ты тут умничаешь, философствуешь, может быть она ну, имеет право нажать?
5: Что должен сделать каждый игрок относительно самого себя? Вот э, он должен как бы видеть, понимать. Э, в конечном итоге, если ты плюхаешься в нечастотах, тебе неприятно. Соответственно, когда ты создаешь лужу нечастот и в которую пытаешься кунуть, но сам тоже плюхаешься туда же, вот, то есть конфликтную ситуацию, тебе должно тоже стать неприятно. То есть игроки должны как-то научиться понимать, что они создают очень неприятные условия вот, для пребывания их же самих. Вот, ну, как-то игра должна все-таки стимулировать подобные ощущения у игроков. Но опять же, как я... Я не знаю, я не могу сказать. Вот. Окей. Когда так? Двигаемся дальше,
4: Кио. Я уже, я извините, привык но я в конце сам. Но, э, ну
0: яркости не вышел.
4: А да, блин, точно, мой косяк. Извините, я на следующей неделе компенсирую. Так вот, я на самом деле считаю, что конфликты сами по себе, но это не чисто негативные явления, если они ведутся на достаточно цивилизованном и аргументированном уровне, то, в общем-то, ничего у них плохого нет. Но, как обычно, если уровень дискуссии снижается до оскорблений и перехода на личности, ну, то, будь то в игре или в реальной жизни, ни к чему хорошему это, разумеется, не приводит. Поэтому, ну, у меня нет какого-то быстрого рецепта, как сделать всем хорошо. А нужно... Как можно делать со
0: своей со стороны,
4: понимаешь? Ну, вот. со своей стороны, это, конечно, забавно <смех> будет звучать из моих уст, как из известного любителя потроллить, но надо как-то сдерживаться и пытаться не снижать уровень дискуссии, вот и все, ну общаться в самом его широком смысле, не просто пытаться дубиной постучать по голове, пусть даже и как-то словесно, а какие-то использовать аргументы и попытки прихода к компромиссу, вот и все. Не знаю, что еще можно тут поделать.
0: Угу. Хорошо. Рикетел, твое финальное слово.
2: Ну, если говорить про конфликты и участие людей в них, да, то есть что их мотивирует, собственно, от этот... тех вылезать туда вглубь, то мне кажется, тут для меня, как игрока, который играет достаточно токсичную сейчас игру. Да, ну, на мой вкус, лично. Могу сказать, что психологически есть некоторые моменты, когда э, ты вот поступаешь так, как хочет поступать, поступать, э, так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, да, делаешь это раз, два, три, а тебе каждый раз в ответ на это прилетает какой-то негатив. Я, я не знаю, почему такое сложилось в сообществе именно вот там, где я сейчас нахожусь, да, это в Архейджи европейский сервер, но тут, прям вот это в таких масштабах абсолютно неадекватно. То есть, если я в Вов WoW Classic могла там, бегать, махать рукой альянсовым там, игрокам, они мне делали то же самое. Но в половине хотя бы случаев, да, и я понимала, что есть люди, которые с такой же, ну, такими же ценностями, как мои, и это меня как-то подбадривало, и я понимала, что я все делаю правильно, что хороших людей хватает, и все здорово. Но когда я здесь прихожу, я понимаю, что уже ловлю себя на мысли о том, что вот, вот эта вот постоянная а, агрессия каких-то случайных людей, вот их негатив, который выливается на меня, а Я постепенно прихожу просто к тому, что это становится какой-то нормой, что вот если я вижу красного игрока, то его нужно атаковать, потому что вот ну, как бы, такие правила игры. И очень тяжело это вот переключить, да, и очень тяжело понять, что ты поступаешь неправильно, что вот эти люди везут рыбку, не надо на них нападать просто потому, что на тебя 10 раз до этого нападали, на твоих друзей тоже нападали, и вот прямо сейчас их, скорее всего, тоже там раздевают и игнорируют. Вот, то есть такой момент, э... возможно, это как бы виноваты люди, которые, скажем, хотя ну как-то не верится мне, что вот прям вот две игры, да, и там прям совершенно разные сообщества были, что вот в одном было токсичное, в другом токсичное, и поэтому ну
0: почему игры же влияют на сообщество, на то, какие люди?
2: все таки сама игра, она вот поощряет что-то в людях, да, и соответственно, когда-то вот она поощряет негатив, да, люди, которые делают негатив.
1: а у нас тоже есть кошке,
0: привет кошка или кот
2: то есть люди, которые делают негатив, они вроде как хозяева положения, да, и ты вот постепенно приходишь к мысли, что как бы тебе нужно играть также по этим же правилам. Угу.
5: Да, ну хорошо все, хороший фон, Х хороший фон, да, мне нравится. Ну хорошо, пушить наверное
3: захотелось.
2: Я
1: вернусь.
2: собственно. И второй момент, это, наверное, похуже ситуация, да, то есть здесь а, хотя бы, ну, скажем так, это посторонние люди, которые делают общий фон, и а ты вот на этом общем фоне немножко можешь скатиться куда-то, А вторая ситуация, про которую больше была заметка, хотя, может, мне так показалось, это про то, когда ты попадаешь сам, а, то есть это не общий фон, а какое-то узкое сообщество, да, узкая группа людей, которых-то вот ты считаешь своими, да, это не целая фракция, да, которые довольно безликие, то есть я, я не знаю, вот, кто красные на да, меня да, напали, да. Угу. на кого я напала, на кого там они рядом на соседней полянке нападают, это просто, ну, вот, какие-то случайные люди. А вот когда это уже группа людей, конкретно тебе известных, и ты с ними играешь, и у них принципы, да, которые, ну, скажем, не совсем соответствует твоим принципам.
0: Там даже в большей степени понимаешь, вот когда вот эта картинка, да, наш вождь их там кто-то там.
2: Это включается какой-то азарт, да, потому что вот эта вот сплоченность коллектива, она дает некоторую эйфорию, которая действительно, да, наша славная там воинство, которые да,
0: они варвары вообще, ну, пламенем,
2: там, да. да. Да, это прям подпитывает как раз положительные эмоции, потому что с рандомами ты вот как бы я не понимаю, кто это, он какую-то хрень творит, фу фу фу, а здесь вот вроде как вот этот вот положительный момент есть, что вот мы вместе все дела. И кстати, я вообще не представляю, потому что ну,
0: ну, а Но есть, ну, есть же вот эта тема дегумани... когда ты да. принижаешь врага, ты принижаешь победу над ним. То есть если это просто там вообще отребье, там вообще не заслуживающее внимания и так далее. Тогда... Я
2: думаю, что тут э -э, вот этот вот, скажем так, негатив э -э, к людям, он э -э, скажем, сначала у тебя есть азарт от того, что ты победил, а потом ты уже считаешь, что враг он вот достоин того, чтобы его побеждать, то есть что не смотришь, что типа ура, я победитель, а потом ты понимаешь, что как бы ты победил э, нуба, который <толкно> только что вышел там, из начальной зоны и ничего из себя не представляет. В этот момент у тебя как бы психологически переключается счетчик, что если я радуюсь м -м своей победе, да, если я радуюсь его поражению, значит он это заслужит, Тут некоторая подмена понятий идет. Потому что значит, он слишком слабый, значит, он там, там глупый, что вышел не в ту зону. Он заслужил то, что с ним произошло плохое. То есть, изначально идет радость от того, что ты победитель, да? не из-за того, что он плохой, а ты там хороший. Ну, по крайней мере, мне кажется, у людей, у которых изначально нет никаких странных идей, там, что они приходят в игру сразу для того, чтобы нагибать. Ну, точнее, я знаю, что они такие есть. Ну, но да, но я это я их надеюсь, не так много, да. Первый, ну, у всех у нас есть какой-то первый опыт, да, первая игра, в которую мы пришли. Мне кажется, что, наверное, они в первую игру приходили не с такими. Типа, опять -таки. угу. Но, опять же, да. Когда тебе говорят, ты можешь убивать новичков, ты убиваешь новичков, ты победитель, ты крутой, а потом тебе говорят, ну, это же новичок. И вот ты начинаешь придумывать, а почему ты положешь, чтобы победил новичка? И вот дальше у тебя эта философия, она мозгу отпечатывает, и все, понеслась. То есть, ну, это такое, нужно следить за собой, оглядываться, и да, действительно, как-то себя останавливать. И, наверное, что самое тяжелое не только себя, но и своих соратников тоже иногда отдергивать, не отргивать. Ну, как-то хотя бы. Говорите, ребята, давайте мы посмотрим на секунду на себя со стороны.
5: Стимулировать положительную культуру
0: ну, сообщества. И, и мне кажется, я тут уже немножко своих мыслей брошу и будем прощаться. Мне кажется, очень важно, я это вижу абсолютно отчетливо, Помнить о том, что есть разные уровни сложности игры, и это сама команда решает. Я знаю, что очень многое навязывается, да? навязывается очень простая схема: победил или не победил. Все остальное вторично, совершенно. Как победил, какими способами, какими средствами, мало кого интересует, потому что, ну, как бы, как это счет на табло, да, вот это часто. Кто лежит, а кто лежит. Вот, так такой довод. А мне кажется, что очень важно. Помнить о том, что есть свой персональный Уровень сложности На который невозможно перевести всех Но свой ближний круг Можно перевести и помнить О том, что Ну как бы это, это круто и это очень интересно Вот я об этом говорю Не с теоретической точки зрения А с практической, потому что э, До сих пор мы играем Вот я рассказывал, что мы играем уже Три года почти, да, в линейку А это ну, далеко не первый наш проект и нам очень редко верят в то, что мы говорим. Ну, что мы играем именно так, как говорим. Вот. И ну, часто считается, что это какая-то, ну, просто красивая нарисованная картинка для сайта или еще для чего-то. Но это не... Ну, нет, зачем так играть? Типа, зачем, зачем с гирями на ногах и так далее? А, и мне приятно, что как бы... Мы там переживая какие-то вещи Мы не меняя эти принципы Понимаем, что мы играем на другом уровне сложности Вот и все И это далеко не предельный уровень сложности И это становится им... Это интересно То есть это, это действительно Когда мы говорим о том вот Почему э -э -э -э, Почему мы три года в линейке Я абсолютно уверен в том Что мы три года в линейке Именно из-за выбранного уровня сложности Потому что в противном случае мы бы давно ее прошли. И так будут проходиться очень многие игры. и это, это помимо вот этих всех вещей, которые вы неизбежно генерите противостоянием, конфликтами. Вы создаете негативные эмоции у себя и у других людей. Это очень плохо. Это очень плохо. И я думаю, что это все понимают, кто, там не знаю, хоть раз оказывался в ситуации какой-нибудь массовой травли или там просто там наезда такого сильного эмоционального, во всяком случае, от людей, которые вам не безразличны по каким-то причинам, да, поэтому вот помните про, мне кажется важно помнить про этот уровень сложности и помнить про ущерб от эмоций и тогда можно как-то начинать балансировать, мы всех точно не переделаем и я уверен, что всегда будут люди, которые будут говорить, да что ты тут вообще там умничаешь, там и вообще за, по этому поводу за, за, заморачиваю. Это же игра. Да? Ну что ты? Это просто игра. Вот. Э, я думаю, что мы как раз собрались на мозговеде, потому что относимся к ММО чуть больше, чем к просто играм. Да? Готовы смотреть чуть глубже. И это здорово. И начинаем, наверное, прощаться. Вот. Спасибо Рикетел, спасибо большое за такое количество заметок, это прям в последнее время, это очень важно видеть заметки от разных людей, потому что как-то количество авторов поубавилось, мы там не будем этого скрывать, просто как-то активность падает по каким-то причинам, может, ну, есть разные причины,
1: спасибо. Если что...
0: вдруг вы среди тех немногочисленных
4: людей, которым мои заметки надоели... То вот вам, пожалуйста, от рада от другого человека. Да, да, да. И <смех> да, во... да, да. Ну, ну и вообще. Я как... думал,
3: ты скажешь, что я вас записал.
1: <смех> это безусловно, но я же не буду это озвучивать. <смех> он, Зачем мне пишуть?
0: Вот да. Кио, тоже большое спасибо за то, что ты пишешь. И я точно знаю, что там вот заметки от Кио будут. Это очень здорово, и это всегда интересно. А Франк обещал нам тоже что-то написать, да? Я, да, я буду в тумане пока что. В тумане, да. Но ну, ну, считаю, что да, обещал. Спасибо, что делишься с нами, в том числе. Я хотел тебя спросить, как тебе Эко, и не успел. Я сейчас спрошу тебя в автопате, ну, и мы выложим это потом за это. Расскажешь. Все, прощайся, Сон. Да, а вот э, все, кто подписан на Patreon, те, кто нас поддерживает, кого мы благодарим и чьи имена пойдут в конце, имена замечательных людей, э, они получают доступ в том числе к записи автопарти, интересных моментов, не всего, а интересных моментов. Э, надеюсь, они сегодня может быть будут, не будут, это как складывается, мы специально не выступаем, но если вы хотите иметь доступ к этому и заодно поддерживать мозговед, Милости просим в число этих замечательных людей. На этом сегодня все. Мы увидимся, надеюсь, через две недели. Надеюсь, с вами все будет за эти две недели хорошо. Новости будут только хорошие. Вся эта сумятица, неразбериха по, не потихоньку будет проходить. В общем, желаю вам всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока.
5: Всем пока. Пока-пока, не болейте.
0: Пока-пока.